0: Y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Te digo, solo hay razones para estar agradecido. Es lo que somos y lo que siempre hemos sido, amigos, que ganamos cuando mucho hemos perdido. Somos lo mismo. Peleamos un mismo en el mío. Yo sigo hasta el final, y tú siempre estás conmigo. Hemos caído, pero no nos han vencido. seguir forjando mi destino. Ay, siempre juntos, siempre en la iglesia, siempre unidos. No hay espacio, no hay ni el
1: 80 sistemas de emisoras Atalaya en su año 79, a Atalaya de liderazgo AM, nadie lo mueve. Por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos. Hoy es un gran día, 2 de febrero del año 2023. 2 de febrero del año 2023, hay mucho que celebrar aquí en Atalaya, y yo también, porque también, aparte de estos dos grandes miembros de Atalaya, otro gran amigo celebra el mejor de sus días. Mi saludo especial, primero, a mi gran compañero y amigo, mi jefe en 1990, allá en Cable Deportes, cuando fundamos Cable Deportes, y mi compañero aquí en la Hora del Pocho desde hace siete años, por lo menos, y estoy hablando de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, a quien ya mismo le vamos a poner la canción. Yo te digo, Isaí, cuando le pongamos la canción a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que hoy está en el mejor de sus días. Creo que 72 o 73 él lo va a puntualizar en pocos minutos más. Fernando hoy cumple años. Viene de pasar por un duro momento, cual fue desgraciadamente el fallecimiento de su queridísima señora madre hace un par de semanas atrás. Y también va a conmemorar el aniversario, el natalicio de su mamá pocas semanas después. Pero hoy está de cumpleaños y hoy está feliz y hoy va a estar, ya comenzó, rodeado de sus seres queridos y seguramente a lo largo del día le van a preparar más de una sorpresa, el cita, a su señora, el cita a gallardo y todos sus hijos, eh, María Fernanda, Fernando, Ricardo, que ojalá le dé la sorpresa y se venga desde Quito a celebrar el cumpleaños. Y especialmente sus nietos, que ahora son la razón de su vida. Va al fútbol con ellos, ve fútbol, conversa eh, con, con los más grandes, con los más chicos. Él está feliz en su entorno familiar y eso nos hace felices también a todos nosotros. Así que un abrazo para Fernando Flores Marín Ferfloma. Ya le vamos a poner el Happy Verde. Ya le vamos a, eh, vamos a celebrar aquí con un pastel exquisito que ha traído Eriquita Poveda. Eh, Eriquita ha traído su, su, en la torta de cumpleaños y por supuesto que a él y a, y a Paulita Barros que es la segunda homenajeada aquí en Atalaya no la segunda, la otra homenajeada aquí en Atalaya, aquí no hay primero ni segundo, todos tenemos el mismo nivel a, a Paulita Barros nuestra eficiente eh, eh, coordinadora de trabajo aquí en Atalaya, es la que siempre está pendiente de coordinar todo, de, de que los programas especialmente que tienen invitados eh, puedan estar aquí presentes en, en, el, en los programas del sistema de emisoras atalayas, la que recibe documentos, la que despacha, en fin, Paulita Barros también en el mejor de sus días, mucho más joven, por supuesto, que Fernando, pero no por eso, pues, eh, ni el uno es más, ni el otro, ni la otra es menos, los dos están pasando por un lindo día como es el de celebrar su cumpleaños. Y también hago extensivo mi saludo aquí en el sistema de emisoras Atalaya hago extensivo mi saludo eh, también porque hoy está de cumpleaños otro hermano de la vida, un hermano del alma como Gerardo Asdrúbal España Larreta, que hoy cumple también años, Don Gerard, que a veces nos eh, suele sintonizar aquí en el sistema de emisoras Atalaya, radio en donde él dio sus primeros pasos en Guayaquil, eh, bueno eh, estuvo en Mambo me parece, pero Eh, un momento cumbre eh, en los inicios de su carrera periodística como narrador, que ya tiene más de 50 años, la dio aquí en el sistema de emisoras Atalaya en la década de los 70, formándose junto a Ecuador Martínez Collazo, a Humberto Romero Galvez, Aristides Castro Rodríguez Arcas, en fin, eh, de esa gran eh, hornada del periodismo de los años 60, de los años 70, de los años 50, bueno, alcanzaron a incubarlo a Gerardo Asdrúbal, España La Reta, y hoy es toda una personalidad, hoy desde hace algunos años, toda una personalidad en el relato y en el periodismo deportivo. Hoy cumpleaños don Gerardo Asdrúbal, España La Reta, y aquí desde la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, le enviamos un fuerte abrazo a él, a su esposa, a doña María de los Ángeles, a sus hijas, a sus nietos también, Eh, ya está él en esa etapa de eh, chochar con los nietos, igual como está Fernando Flores Marín, los cumpleañeros de hoy. Un abrazo para Gerardo un abrazo para Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Un abrazo muy fuerte también para Paola Barros. ¡Y vivan los cumpleañeros. Comenzamos con la canción especial.
2: Felicidades en este día. Que tengan dicha toda la vida. Venimos todos a ti para expresarte lo mejor, para desearte lo mejor y abrazarte con calor. Recibe nuestra invitación en esta ofrenda musical que lleva todo el corazón en un cantidad de felicidad. En este día, la cantidad toda la vida. Aprovechando la ocasión, todos queremos expresar lo que sentimos. Y estar, cariño de verdad, por ser tu día y capitán, con estas copas de licor que simbolizan esta vez.
1: Muy bien, con qué agrado que hemos iniciado el programa de hoy. La verdad es que tú no sabes... La infinita alegría que da comenzar un programa así, no como lo comenzábamos en la cuarentena, ¿te acuerdas? Todo lo contrario, ¿no? En esa época anunciábamos muerte, hoy anunciamos años de vida y sobre todo deseos de que eh, estos días se prolonguen año a año, ¿no? Que, que digamos que tengan ustedes muchos más, 2 de febrero para celebrar, por lo menos en el caso de, de Fernando y de, y de Gerardo, unos... 28, 30 años más, en el caso de Paola, unos 60 años más. por esto. En todo caso, un abrazo cariñoso. Fernando Edmundo Flores Marín, perflopa que saluda al país y comparte con nosotros. Y mañana también estará acá Ricardo Rombélez, Don Richard. Pero el saludo del cumpleañero, Fernando Edmundo Flores Marín. Saluda al país, Fernando, buenos días. Buenos días con todos, buenos días. Ocho, buenos días, Ricardo. Quiero empezar
3: agradeciéndole, quita la enorme gentileza de haber traído la torta, y la gentileza también de haber traído una sola vez la creo, porque si me traía las 74, 74 no, las alca- son ideas, ¿eh? no las alcanzaba a soplar todas, así que... Lo primero que hice cuando entré a la radio fue darnos un abrazo de felicitación mutua con Paulita.
1: O sea, y, realmente... y, y se lo extiendes a don Gerard también. Sí, bueno,
3: sí, me acabo de enterar de que es el cumpleaños de Gerardo, y le, y le, envío, le envío un enorme abrazo a a Gerardo por su cumpleaños, estamos festejando, así que que sea todo felicidad para, para todos los cumpleaños de hoy
1: día. A ver, yo te he vaticinado unos 28 años, o sea que si se cumple mi vaticinio, estamos sí. hablando de 102 años, una sí. <risa> es una buena edad. Es sí. una buena edad para dejar la llave ya. Yo siempre, para entregar, yo el, siempre, la, entregar el llavero.
3: Eh, siempre he dicho que uno debería tener vida mientras pueda ser útil, mientras pueda desempeñarse por sí solo. En el momento en que uno empieza a ser una carga, o sea, a ser dependiente de los demás, prefiero irme.
1: No, pero tú. Te, es mi criterio. O sea... A ti se te ve entero, mi querido Fer Floma, Por eso digo que tienes fácil, entero, entero, si te calculo unos 25 años más. Ya después, de <risa> los últimos tres años <risa> vaticinados, no sé. Pero, Pero 25 tú, tú años man, estás, ¿eh? el que va hasta Pelota. Tú el saludo también, eh, aquí congratulando al cumpleañero, el saludo de don Ricardo Ron Vélez. Don Richard.
4: Así es, feliz cumpleaños, mi estimado Fernando. Sí, no Me tomó por sorpresa. Llegué y vi la torta aquí, deliciosa, que ya le quiero meter dientes. Obviamente, pues, Fernando. Eh, Pocho, hay que darle más a Fernando que cumple más Paola. años que a Paola. Bueno, a Paola menos, porque son menos años. Hay más torta para Fernando. La línea,
1: Paola. Claro
4: que sí. Una, un abrazo fraternal, pues aquí para Fernando, para Paola. que.
1: Yo, como estoy a dieta, so... no la voy a saborear hoy. No. Así que yo creo sí. que es mi pedazo.
4: No nos engañemos, Pocho. No, no. no nos
1: engañemos.
4: No, ¿Cómo a ver, la dieta?
1: Ya un poquito más sólido este lunes. Pues ah, me... <risa> el lunes. No,
4: pues, oye, a ver. <risa>
1: con, martes,
4: con razón, no sabíamos de la dieta. He, he
1: bajado el ritmo de comida. Uno, dos. Hice gimnasia fuerte en un gimnasio el día martes, ayer jugué tenis, hoy voy a hacer gimnasia
4: Preparándote para el partido contra Huancabilca, me imagino
1: No, ya vamos a preparar eso más adelante En todo caso, eh, estamos felices aquí, ya vamos a repartir el cake Pero también hoy es un día especial en lo político porque hoy se cierra la campaña oficialmente Son las últimas, ya ni siquiera 24 horas, yo diría, eh, teóricamente son las últimas 13 horas teóricamente las últimas 13 horas, y en la práctica son las últimas 6 horas o 7 horas de campaña electoral, eh, que es el, a lo largo de lo que dura el día y las sí. primeras horas de la noche
3: sí, de ahí que ya. se prepare porque imagino que en la tarde habrá por algunos lados caravanas que Re- empezarán el tráfico.
4: Recomiendan ¿no? mejor no salir del exacto. centro, ir al centro Era del centro, tarde o salir temprano.
3: Exacto. Ya no sé el, si el centro... No, el... Pero, pero igual las caravanas molestan el tráfico. Mira, yo hace 20 años,
1: 21 años, cuando estuve en campaña electoral por primera vez para mí, he estado en múltiples campañas electorales antes y, y después también he asesorado, apoyado pero la primera en que yo participé fue el 2002 hace 21 años yo le decía a mi equipo de trabajo en las caminatas en las entradas, caravanas y todo eso que había muchas en esa época que el centro era vital el centro era un, un, un sector muy nervioso porque en el centro tú concentrabas a, a mucha gente gente que está en el día a día, en el trabajo eh, gente que iba, venía, salía, entraba del centro, dueños de locales comerciales. Entonces, en el centro verdaderamente se iba a pulsear el verdadero eh, afecto o, o simpatía de la gente hacia el candidato X, Y o Z. Entonces, teníamos que preparar bien una campaña, entusiasmar bien a la gente para que el último día o el penúltimo día, cuando entremos caminando al centro con gente y todo, sintamos eh, una satisfacción o, o, o una adhesión por parte de la gente y sentir una adhesión en el centro de Guayaquil en esa época era muy importante. Hoy ya no. Hoy ya en el centro ya no tiene el movimiento de antes, ya no representa lo que fue antes el centro de Guayaquil, ya los sectores comerciales prácticamente se han desplazado en su totalidad a los, a los edificios llamados centros comerciales, está disperso por, 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 por todo Guayaquil el ámbito comercial, al punto que en el centro ya no hay ni restaurantes, que era una de las cosas que conversábamos por ahí, en el centro, si tú quieres comer, y si no fuera por este proyecto de la calle Panamá, eh, Panamá es dos años atrás, pero ya hace tres o cuatro, yo recuerdo que para reunirnos a comer en el centro con gente, con clientes, con algo, donde tenía yo que ponerme a pensar en mil y un veces qué restaurante hay en el centro. Cerró la canoa. Cerraron una serie de restaurantes buenos y famosos que habían en el centro, el Melba, y un pocotón más. Y el centro ha quedado reducido, fuera de la calle de Panamá, ¿a, a dónde? Y antes teníamos el Jack Club, los socios del Jack Club, que ya está cerrado también desde hace unos cuatro o cinco años, el, el, la sede del Jack Club de, de Guayaquil, ahí en el Malecón. ¿Qué queda? Para los socios del Bankers, el Bankers Club. ¿Qué queda? Para el ciudadano común y corriente, con un nivel eh, de, de consumo medio alto y alto, la tasca de Carlos, que queda ahí en la calle eh, General Córdoba. ¿Qué más queda? Nada más. queda eh, El hotel Guayaquil, el hotel... Hay,
3: hay, hay un restaurante frente al parque seminario, la Pata
1: Gorda. Queda la Pata Gorda y que queda en una esquina frente al parque centenario. No sé el
4: del de Uni hotel también.
1: También hay exacto. O, o sea, pero hotel. No sé si hotel. Ya no queda, ya restaurantes, restaurantes ya prácticamente no hay. Porque el de la Canoa nunca se lo consideró eh, un hotel, se, se lo consideró metería. un restaurante aparte del hotel. De hecho, eh, administrativamente. Eh, eh, estaba separado en el sentido de que la facturación que tenía la canoa era totalmente distinta a la del hotel y hasta, además, había, una, hasta además, había una separación la, física además, ahí además en... la clientela de la canoa no tenía nada que ver con los huéspedes del hotel porque claro, eh. que era normalmente gente que llegaba a comer al restaurante las 24 horas las 24 del 24 día horas. Ya, desgraciadamente cerró la canoa y ya que el centro no hay, antes había también la tasca de Pepe Moreno que quedaba eh, que ahí, quedaba por, ahí por el parque seminario al lado del hotel sí, ya, ya. Este, quedaba ahí, hace muchos años que cerró, ya no hay donde comer en el centro de Guayaquil, eh, grandes tiendas tampoco, cerró Ori Sánchez hace algunos años atrás ya, ya, ya. Quedó, eh, cerró Casatosi quedó ahí desde Prati creo que es la única gran tienda de ahí eh, eh, los locales, tiendas pequeñas de venta de telas y una que otra cosita más. Por ahí está Maratón en 9 de octubre, entre Chile y Pedro Carbo, y está, está Hay cafeterías hay, cafetería, hay Chile restaurantes
3: Chile, de comida rápida, eso sí
1: hay. Porque... Sí, comida rápida, hay, hay un bus, hay unas dos, tres cafeterías. Pues ya no es el centro de antes. No, no, no es el centro. De antes. Pero ya no es el centro de antes, no solamente por lo gastronómico, sino que en general ya no representa ese nervio motor de Guayaquil, que antes los políticos eh, lo estudiábamos bien antes de entrar a hacer proselitismo ahí, porque también nos podíamos encontrar con rechazos si las cosas no iban bien. Había que preparar bien la entrada al centro. Hoy día ya hacer una caravana por el centro me parecería hasta inoficioso y fastidioso. Pero que esto de las Así caravanas...
3: No hacen caravana por el centro, sino que recorren por varias calles y cruzan por el centro. Pero la caravana te entorpece el tráfico. Pero o sea, antes, Te cierran calles, te demoras. Te, te, si tú vas
1: por tu calle y de repente te encuentras con una, una caravana al frente, te quedaste entrampado. Antes, por ejemplo, tú no podías... De organizar una caravana bien hecha si no cerrabas o pasabas por todas las 9 de octubre. Claro, tenías que ir por las 9 de octubre. Allá, por ahí la cruz. Yo lo que creo es que sobre el tema caravanas, las eh, diferentes campañas deben de considerar un hecho. Hoy el tránsito está tan pesado en Guayaquil. Está pesado en Guayaquil. Eh, tan complicado manejar por el desorden de las motos, de de, de las intersecciones, de la sincronización de semáforos, bueno, en fin, puede haber mil causas para que el incremento exponencial del parque automotor, mil y un razones para que el tránsito sea pesado. Complicarlo con una caravana y, y más aún en cierre, complicarlo con varias caravanas podría ser hasta contraproducente. La gente a pocos días de la elección hasta se pudiera fastidiar Un fastidio de hoy de de un ciudadano contra un candidato puede traer consecuencias el domingo, porque a lo mejor no se le pasa el coraje a ese ciudadano de aquí a 72 horas. Las caravanas deben de, 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 así como todo es dinámico, eh, también el plan de caravanas debe ser también variable, ¿no? Podría ser en, en ciertas calles, en ciertos barrios, en donde el tránsito tiene mucho menos peso y en donde hay más residencia en donde la gente a las cinco o seis de la tarde está en sus casas y por último beso como una fiesta y sale a agitar una bandera, aplaudir, apifiar, lo que sea. Pero en pero lugares en donde no haya un tránsito natural, pesado, sino calles, barrios, en donde hasta llama la atención de repente que, que, que haya una intensa presencia de vehículos en ese momento y le pongan un poco de fiesta y bulla. Pero pasar por una Tancamarengo, pasar por una Avenida de las Américas, Pasar por el centro de Guayaquil, pasar por la calle Esmeraldas o por la calle de Los Ríos o por eh, cualquiera de estas eh, avenidas largas y anchas que conectan varios puntos de la ciudad, la 25 de julio, eh, la calle Chile, por ejemplo, o la Quito Machala. eh, Pasar en caravana pudiera ser incluso hasta contraproducente para los candidatos, pero ellos verán pues lo que hacen, ya tan grandecitos como para que uno les esté dando consejos por la radio. Bueno,
4: ahora sí, eh,
1: ecos de esta campaña, Ricardo Rombeles, lo que se te ha quedado grabado en esta campaña.
4: Bueno, la campaña eh, creo que ha sido muy similar a a anteriores que hemos vivido de seccionales. eh, Siempre eh, el correísmo peleando por captar la ciudad de Guayaquil. Siempre, desde que tengo de razón, ha pasado eso. La verdad que las gestiones social cristianas han sido muy bien recibidas por la ciudadanía y la ciudad de Guayaquil ha crecido de una manera muy agradable, muy una infraestructura muy buena, es muy difícil poder convencer al electorado de que eh, se puede hacer una mejor gestión que la que ha hecho la gestión social cristiana en todos estos últimos años. Y eso es lo que yo como guayaquileño de nacimiento podría eh, sentir en esta campaña. Más allá de las otras candidaturas a nivel nacional, las prefecturas, yo creo que la mayor disputa siempre va a estar centrada en captar la segunda ciudad más importante del país, más allá de la capital y con el debido respeto a nuestros compatriotas quiteños. Así que este día domingo vamos a a, a ver cómo acaba el pronunciamiento de nuestros compatriotas guayaquileños respecto al destino de nuestra querida ciudad de Guayaquil, en primer lugar. Y como siempre digo y decimos en todos nuestros comentarios, ojalá que todos los ecuatorianos reflexionemos adecuadamente nuestros votos, porque las personas a las que vamos a elegir, mi estimado Pocho, se van a quedar los próximos cuatro años en la gestión y al frente de las ciudades donde vivimos y donde convivimos con nuestros ciudadanos y compatriotas. Ahora, en el caso particular de la campaña, me 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 parece que ha habido, como nunca, un muy pobre control de parte del Consejo Electoral. Obviamente yo no voy a caer en, en esa situación particular de que, no, juicio político, el Consejo Electoral, no, no es mi intención, pero creo que como nunca el Consejo Electoral ha pesado muchísimo menos en esta campaña. Creo que hemos sido testigos de una serie de violaciones al Código de la Democracia desde hace muchos meses atrás, desde los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, desde los candidatos a las diferentes eh, eh, candidaturas que existen, desde candidatos a reelección que están en en ejercicio de sus funciones, eh, la propaganda electoral, las caminatas, o sea, ha habido realmente una libertad, entre comillas, por decirlo de alguna manera, quizás, más perdón, más que libertad, un libertinaje en las campañas nacionales que yo he visto para todas las dignidades que están actualmente eh, preparándose para la gran elección del día domingo. Y creo que el Consejo Electoral, sin hablar tampoco del tema de los ingresos supuestos por narcotráfico denunciado por algunos asambleístas, algunos candidatos, yo creo que el Consejo Nacional Electoral, por lo menos yo como ecuatoriano Pocho, siento que me ha quedado debiendo esta, esta última campaña, como nunca. Más que antes, sobre todo. El Código de la Democracia establece reglas ¿Condiciones características para el control electoral? No lo digo yo, yo pienso que las elecciones deberían ser absolutamente abiertas y cada quien financiarlas como le dé la gana, pero si el Código de la Democracia tiene una ley y una ley está vigente hay que cumplirla y el Consejo Electoral tiene la obligación de hacerlo y creo que no lo ha hecho, creo que ha habido una flexibilidad, ha habido un libertinaje a nivel nacional en todas las candidaturas. Y me da pena cuando una ley está escrita y nadie la cumple. Yo pienso que si una ley está escrita hay que cumplirla. Ese es mi criterio como abogado. Y eso es lo que yo más puedo quejarme, si es es la palabra que vamos a usar, Pocho, Fernando, de que en estas estas elecciones el Consejo Electoral ha estado absolutamente vendado a nivel nacional, Pocho.
1: Fernando, tu criterio sobre los ecos que te ha dejado esta campaña. Eh, Mira,
3: eh, yo comparto con, con Ricardo la falta de control del Consejo Nacional Electoral, y sobre todo en lo que corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde de una manera descarada se han estado haciendo campañas políticas, auspiciadas por partidos políticos, cuando está expresamente prohibido. Incluso ha habido denuncias de dos de los candidatos contra otros candidatos por este motivo. Y sin embargo, he visto que el Consejo Nacional Electoral no ha hecho absolutamente nada. Los montos de campañas, ya lo hemos hablado acá, lo hemos dicho muchas veces, que en primer lugar el el Consejo Nacional Electoral no tiene por qué financiar a nadie. El que quiera hacer política, que ponga de su bolsillo, que consiga oficios, todos lógicamente justificados ante la autoridad competente para saber que los fondos son lícitos. Se puede poner un tope, un límite máximo de, de, de gasto electoral, pero que sean fondos propios o fondos conseguidos a través de personas que, de manera clara, de manera transparente, decidan aportar para un candidato. Al Estado no tiene por qué costarle pagarle las campañas políticas a los candidatos. Eso es un criterio que yo vengo sosteniendo desde hace algún tiempo y, 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 lo, y lo sigo manteniendo. Y lo otro a mí lo que sí ya me ha llamado la atención es y va a ser un poquito duro lo ridículo en lo que han caído muchos candidatos con esto del TikTok. Oye, es una herramienta una cosa... que la usan para hacer cierto tipo de ejercicios quizás en un momento dado un poquito un poquito cómico para, para apoyarte pero la ridicule en lo que han caído realmente es vergonzoso ver esas payasadas que han hecho la vergüenza que esas personas sean
1: candidatas a una dignidad popular sí es increíble lo que pasó ayer, algo lo dijimos ya y lo reitero con tal de llamar la atención, lo que hizo ese candidato a la prefectura sí, de Manaví increíble. de llevar una Culebra, una serpiente pequeña, identificarla como la corrupción y, y, y obviamente pues, después con un machete sacrificarla en vivo. Yo creo que las personas que tenemos sensibilidad por la vida animal repudiamos eso. Repudiamos eso porque, a ver, yo admito que si uno se encuentra con una serpiente en, en el campo, en el monte, y además una serpiente que está dispuesta a atacarte en ese momento y tienes un machete, tienes algo, lo hagas por defender. O sea, tampoco vamos a ponernos más papistas que el Papa y déjate morder y contarle que a la serpiente. En un momento determinado ahí, o vive la serpiente o vives tú. Como cualquier persona que esté en riesgo ante cualquier situación, primero está su vida. Pero llevarla para un espectáculo de estos. Dije para conquistar votos, para llamar la se atención. supone que no es una serpiente peligrosa porque la tenía agarrada. No se una bien. serpiente que a lo mejor... Porque es hasta cobarde. Porque ¿Por qué no coges una boa y la sí. sí, sí, agarras? Sí, pues Fue una boa. O sea, coyo una serpientita de esas que, que no hacen daño, que más bien ayudan a, a, a capturar plagas y, y, y cosas que son nocivas para el campo. Que así es la naturaleza, es tan sabia que también ayuda a depurar eh, de esta manera a través del sistema depredador. Pero no para que venga este infeliz. Pues yo sí lo trato de esa manera. No sé quiénes, no me interesa. Es más, mi hija anda queriéndolo demandarle. Eh, no te metas en problemas porque vas a andar demandando. Este, pero, pero sí debería, y, 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 por ejemplo, debería ser llamado la atención... Por esa actitud, ¿no? De, 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 en pleno set. Y yo te digo una cosa. Perdónenme la palabra. Perdónenme la palabra. Bien cojudo ese animador o ese presentador de noticias. Yo ahí mismo en ese momento le digo, a un ratito. Mi, mi, mi programa no es para estos espectáculos ridículos. Se acabó la entrevista. Me hubiese hecho quedar mal de entrada. Se puso a retirar el celular. Como que se asustó. Falta de huevos, perdón. Falta de personalidad para, para, para poner orden en un programa de televisión. Yo en el momento que sacó el... ¿Qué vas a hacer? Y donde hacía lo que hizo, ¿sabes que Mi programa no es para este tipo de show. Hasta este momento usted está aquí en este programa. Muchas gracias, retírese, por favor. Lo hubiese hecho quedar fatal.
3: ¿Qué pasa si una persona común y corriente, un hombre del pueblo, anda con un machete de esa naturaleza?
1: No, en teoría, el machete es considerado... No, digo, yo pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, o sea, a ver, nadie puede andar. Si, si tú coges a una persona con un machete en el centro de Guayaquil o en las calles o lo coges con un cuchillo, igual es arma blanca y si no sí. está justificada su, su, no está justificado su uso, tú puedes en un momento determinado, o sea, decomisarlo de y, y, y eh, por lo menos entrar a una investigación. Es si es que no he hecho nada con él. Ya, en el campo, bueno, es normal. En el campo es normal. Grande con un machete y claro, sí para defenderte para, camino para defenderte y todo. Sí. Ya. Pero eso de ahí fue macabro debería ser llamado enérgicamente a la sanción. Yo creo que este muchacho, porque se lo ve que es un joven, muy mal asesorado, más que haber ganado o perdido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el campo, y si él está llegando, eh, pretendiendo llegar a, una, a al agro, a un sector agrícola manavita, como es candidato a prefecto, en el campo la gente, ahí viene don Stalin, en el campo la gente, la gente más bien valora mucho la vida natural. Está identificada con la vida natural. O sea, en el campo, si alguien mata así de manera grosera a una gallina, la gente se indigna. La gallina la mata el dueño de la gallina para comérsela, pues no para que haga show. Si alguien mata un, una serpiente de esa manera, solamente para hacer show, la gente protesta, porque la gente del campo está identificada con, con esos elementos del campo, con esa vida del campo. Más allá de que cuando tienen que actuar en contra de, de, de esas vidas del campo, lo hacen o por alimentarse o por defenderse, o pues no lo hacen para armar show. Sí, así es.
3: y aparte aparte de ese espectáculo que vimos que realmente ya no vale la pena ni comentar ni seguirlo comentando porque realmente fue denigrante ver como, como en un set de televisión sacan un machete para decapitar una serpiente pequeña de paso eh, hay otros TikToks que son vergonzosos realmente una cosa es ser gracioso otra cosa es ser ridículo y se pasaron de ridículo algunos bueno,
1: pero en todo caso, en, en razón de la campaña, mi eco de la campaña es que no ha sido una campaña llamativa. No ha sido una campaña impactante. Es una campaña en donde los que iniciaron con el favor el, el, el favor popular o, o la tendencia o inclinación a votar desde el Vamos lo han mantenido en Quito y en Guayaquil sin problema. En Quito está un poquito más peleado lo de la prefectura, dice. Sí, en la prefectura parece dice que sí hay... existía eh, Además, van... se hablan de, de que ya lidera habría Me que un hombre sí. pero... habría que verlo ver. yo dudo yo dudo pero habría que ver quizás el apoyo que le da Yunda a ese candidato pudo haber generado que la señora Pavón esté en apuros ahorita pero para la candidatura a la alcaldía de Quito parecería ser de que el señor Yunda caminando llega nuevamente al palacio municipal y en este sentido yo ayer sí hice un reclamo porque entiendo que hay candidatos a la alcaldía que desesperadamente ahora piden que el Tribunal Contencioso Electoral ya suspenda los derechos de, de Yunda no para es que no pueda participar. Hay, puede hay, hay pendiente, la,
3: pendiente una... Ya, una ya, Primero no se, se lo puede sacar de la papeleta. No, no, y, no, no, no es para sacarlo de la papeleta. El tema es que si el tribunal se pronuncia hoy día o mañana, así gana la elección el día domingo
1: el señor Yunda,
3: no se puede posicionar.
1: Ya, ya eso, eso es lo ya, que está bien. Creo que buscan pero, pero ninguno de los candidatos que está ahí ahí no es que entre el segundo
4: no ahí no es que no, entre el no, segundo es. ahí
1: lo que entra es, entrarían entre los concejales
4: y nombrarían un no vicealcalde
1: tendrían que nombrar un vicealcalde que se y ese cargaría. vicealcalde asumiría y, y obviamente después habría que nombrar otro vicealcalde pero a ver, yo hago la siguiente reflexión este, mi querido Fernando yo no me presto para alcahueterías no me presto para mañoserías yo soy debo- demócrata por excelencia Aquí tú y yo no criticamos, no más que criticar, aquí a ti y a mí no nos llamó la atención que nadie impugnó la candidatura del señor Yunda. Así es, lo dijimos aquí. Ya. ¿Y por qué nadie le impugnó? Porque les convenía que vaya Yunda, porque pensaban que si, si no iba Yunda, se la podía llevar Pavel Muñoz. Entonces quisieron dividir a Pavel Muñoz y a Yunda. Pero en cambio, la tendencia contraria al correísmo y al mismo Yunda cometió un grave error. Se inscribieron todos sí. y aparecieron ocho o nueve candidatos que entre todos han dividido la votación. Y entonces ahora como están divididos y como se, dio, se dieron cuenta que ninguno de ellos pudo despuntar y alcanzar la ayuda, ahora quieren descalificarlo. No es democrático eso. Si ya no le impugnaron un saludo especial a Stalin, Alexis Poveda, Gran Noble, que acaba de arribar acá a los estudios del Sistema de Emisoras Atalaya de la Hora del Pocho. Si el señor Yunda ya está primero, y no lo pudieron bajar en campaña, y no lo impugnaron antes de la inscripción, cuando pudieron haberlo hecho, ya ahorita pedir esta cuestión es absolutamente antidemocrático. Saludamos a Stalin Poveda. Muchas gracias. Hombre realmente. Hombre de opinión política. Panel de lujo! Siempre es bienvenido.
3: Bienvenido y me alegra compartir esta mesa con ustedes, pero yo comparto plenamente lo que dice Pocho. No puede ser posible que el derecho del valor democrático de una elección que está en el ciudadano pueda estar subordinado por juegos de intereses preelectorales y cálculos electorales. ¿Por qué no le impugnaron en su debido momento? Y luego vas a impugnarlo porque va a ganar si gana y no se puede posesionar. No estás impugnando al señor Yunda, sino el voto del elector. Está dejando al descubierto el irrespeto a esa voluntad
1: popular. Así es. Y no se puede jugar con esos valores que no pero lo pude bueno, alcanzar entonces ahora deja eso es no, no yo... puede ser así porque... y entonces mira en Quito tampoco ha habido pues no ha habido una campaña de despunte de Andrés Paes pero, pero una, una vez... campaña de
3: despunte de Pedro esto es un tema que queda pendiente poniendo que no se que no se pronuncie todavía y que gane el señor Jun del día domingo y se posiciona.
1: Ah, después la ley sigue, después la ley sigue. La ley sigue, los sigue, sigue, es un problema legal, pero pero que lo tenga, que lo invita. tenga, claro que lo tenga y claro, un consejo
3: que, lo tenga. que va a claro. echar. no no, además si el debido proceso continúa, eso significa que no se puede irrespetar la voluntad popular, pues después que lo saque por otro, porque el proceso continúa, es, 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 es pero no es que ahorita no que
1: no, ya sí, sí. el señor sí. ya tiene que participar el domingo y si gana, gana, y después verá cómo se defiende el proceso y, y qué pasa con el proceso. Pero no es que ahora van más... Piden desesperadamente lo que bien pudieron haber impugnado desde el comienzo. Ah, sí, y aquí lo dijimos. Lo dejaron inscribirse a Yunda porque el terror de ellos era el correísmo con Pavel Muñoz. O sea, aquí entre Yunda y Muñoz se divide, entre Yunda y Muñoz se caen a 12, 13 cada uno, y entonces eh, los, los Andrés Páez, los Pedro Fleire, las Mal, Malenas Quito y, y, y todos estos.
4: Los Elena Coloma
1: Los Elena Colomba, y pensaron de que iban a sacar cualquiera de ellos 18, 20, 22, ah, 25%, y entonces dividían a. Dividían a, a, al correísmo y excorreísmo Y resulta que, sí, se han dividido, se pero, han dividido de todas maneras. Pero ya va pero, ocurriendo pero, lo que pasó ya. anteriormente. Ahora, con 18, está, demostrando, de nada, ya, nada. está demostrando, sí, ya, está demostrando Yunda, está demostrando Yunda que Yunda tiene ese porcentaje que es de Yunda. No es ni de Correa, no es ni de, de nadie más. Claro, Yunda, porque hoy está con qué lista Oye, Pachacuti, hasta con Pachacuti, Pachacuti eso, pero va a sacar eh, el mismo porcentaje pero, del que sacó y con el que fue alcalde bueno, cuando corrió por Patria Soberana. Yo o, creo iba, iba, yo iba que va a sacar a mucho más porque Pachacuti la... le
3: da un valor agregado electoral. Yo creo que, a sacar, yo creo que va, a porque Pachacuti sacó por buenas elecciones. Bueno, no importa, pero como dice Pocho porque así como es Pachacuti, un patrimonio electoral de él pero así como Pachacuti le suma también le resta a Pavel Muñoz por, por Revolución Ciudadana que claro, claro. esa, que esa tendencia que podría ser la Exacto. divide pero el, la, este pues, por
1: sí, corriente contraria que repitió el error eh, como, como tendencia, repitió el error del 2019 de salir como 7-8 malos de cálculos, ¿sabe eso. por qué? porque
3: dice el ex alcalde de de Guayaquil, hoy por hoy los electores votan por ellos más que por una cara y por un número porque votan por ellos porque aquel que le confían la elección o el voto es el que de alguna manera le ha podido garantizar en la práctica que mejoren su calidad de vida, que le llevó algo de de obras y cosas por el estilo y yo creo que si vamos en esa evolución creo que es una evolución de toma de conciencia en el proceso electoral del ciudadano, ya es hora de que no vayamos a votar, sino a elegir, profundizar críticamente, mirar eh, toda la trayectoria del candidato en lo cívico, eh, en el trabajo de masa, en el trabajo político, en el trabajo social, por lo menos valorar esos aspectos.
1: Así es, no sé si alcanzaste a escuchar que hoy día es el cumpleaños de Ferfloma. No, esto merece un paréntesis está,
3: a y expresarle expresar la Ferfloma por mis mejores deseos de años de vida familiar y de salud que son las cosas más importantes que debemos
5: bueno, pre- prevenir.
1: Eh, insistiendo en el tema anterior, ya para culminar mi criterio sobre ese particular, no ha habido pues, una campaña impactante en Guayaquil tampoco, en Guayaquil arrancan como eh, principales eh, opcionadas por tendencia electoral de acuerdo a las encuestas de arranque tanto la actual alcaldesa Cintia Viteri como la actual perfecta doña Susana González y resulta que a lo largo de la campaña no hubo nada que haya impactado ni negativamente para ellas, ni demasiado en positivo para sus rivales. Y el debate, que es una herramienta de impacto por el diseño, por el formato, por la manera en que se desarrolló, por la manera en cómo se transmitió ese debate o esa serie de debates, tampoco terminaron generando ningún impacto, ni negativo para quienes estaban adelante, ni demasiado positivo para quienes venían atrás. Entonces, la lógica siempre nos lleva a la verdad. ¿Cuál es la lógica? Si no ha habido un mayor impacto ni en negativo para los que iban adelante, ni en demasiado positivo para los que venían atrás. ¿Por qué uso la palabra demasiado positivo? Porque igual toda campaña genera un impacto positivo en todo el mundo, pero, pero tiene que haber alguien que de repente bastante abajo genera un impacto demasiado positivo para trepar, para sobrepasar, para liderar, pasar a liderar. Eso de ahí no lo hemos visto. Y la única duda que, que siempre va a quedar en una elección, porque tampoco se puede decir de que ya la elección está ganada por una o por otra, o por uno o por otro, la única duda es ese voto escondido que a veces no se encuesta bien, que es el que llamamos de la ciudad profunda o del Ecuador profundo, es en donde a lo mejor no entran peor ahora en épocas de violencia y, y de tantas cosas, a lo mejor no entra el encuestador o a lo mejor el encuestado guarda su pronunciamiento, o a lo mejor el encuestador, eh, perdón, el encuestado no confía el, en quien está preguntando y, 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 y no da una versión es exacta. Eso, eso ¿no? te da el bueno. 56% de indecisión es que no, todavía hasta la última encuesta. Es que, es, que, a ver, es, es que en la indecisión yo no veo las cosas. Yo veo en el, en el voto oculto, escondido, Pero a ver no esa
3: cosas. indecisión es un voto oculto. No, no, decir, es, no sé por quién es un voto oculto. Es un voto oculto. A no, veces no, es un voto oculto. No, es que... Por eso es que es tan alta. Por eso está llegando no, al 56%. Por eso la gente es candidata. Espera es que hasta el último momento. Una redefinición. De de es que
1: para mí, en lo personal, ese no es el voto oculto. Y lo digo por escrito. Ah, no Algo tiene otros orígenes. O Exacto. Para mí, el voto oculto es ese voto que no encuestaste. Ese no. voto en esos sectores en donde no llegaste porque tienen un peso electoral porque no llegó el encuestador. El que principio, no sabe está oculto, ¿no? el
3: principio sabe? del voto oculto es el voto vergonzante Exacto. No es el que no llegó el que Exacto. no se expresa porque no que, tiene identidad. Y, de su, el dice, no ¿y sé es el, el que te dice no sé, sé". O ese también y también se te... convierte en el de indeciso. No no no,
1: no, 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 no necesariamente no sé. Y vamos por ese lado, el llamado ex voto vergonzante. Yo ya, yo ya no veo eso de voto vergonzante. Sí, la- que
3: depende de un candidato mira, mira, que también te genere no, ese este tipo de cosas. Cosa. Con, la, con las redes
1: sociales la gente perdió la vergüenza de expresarse la <risa> la, Es
3: las la 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 redes sociales social, Hermano, pero, 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 no pero, es una cosa que... Pero, pero, para ti.
1: Pero,
3: o sea, no, nadie se está guiando por redes sociales. Nadie se está guiando por redes sociales. Yo lo
1: que te estoy diciendo es que con las redes sociales la gente, de alguna manera... No es 10% tampoco, Fernando, 10% será el Twitter, pero pues Facebook es red social, WhatsApp es red social, igual, no todo es red social. No. Eh, hoy te puedo decir que un alto porcentaje de la ciudadanía participa en redes sociales, sí. porque WhatsApp es red social, WhatsApp tiene un alto porcentaje, casi prácticamente ¿Sabe? buena... Bueno, parte. Bueno, anda. Anda, pero lo que te quiero decir es que la gente hoy está más acostumbrada a expresarse, entonces nadie tiene vergüenza de nada. Ya nadie, le, nadie tiene vergüenza de decir soy correísta, o soy nebotista o soy eh, lacista. La gente ya no tiene vergüenza, ya la gente expresa. Yo qué es lo que creo? Que en la indecisión sí existe una indecisión todavía. Gente que todavía no ha decidido. Ya, y esa, esa indecisión generalmente se corre ya en la práctica, en el momento de la votación, se corre a favor de eh, más o menos el mismo porcentaje de, los que, que, de, de aquellos que ya están decididos en este momento. No, no varía mucho. El, el, el bloque de indecisos versus el bloque de decididos ya en el momento de la elección. Para mí el voto oculto, insisto, es de aquel segmento de la colectividad en donde no llegan los encuestadores, por A, B o ciertas circunstancias. El voto oculto también tiene que ver mucho con... El engaño de la gente. No que la gente te diga, no sé por quién voy a votar. que te mienta, Sino que te diga, voy a votar por Cynthia y voy a votar por Aquiles o voy a votar por Jairala o voy a votar por eh, Gushmer y va a votar es por Susana. O sea, eso de ahí eh, también tiene un porcentaje que al final se ve en, 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 en el resultado final. O sea, ¿pero por, por eso qué es tiene que ese cambio? voto oculto es el único que podría generar un cambio. Pero el impacto de campaña lo no genera cambio de aquí al domingo. Sí, pero la causa, ¿no? ¿por qué cree
3: que la gente miente y no dice voy a votar por la candidata? Ya, pues, no, no por Sabiendo vergüenza. que ya, y ya sabiendo que va a votar por ese no, candidato escucha, y dice no voto por otro. Escúchame, no por vergüenza. Mira,
1: te pongo un ejemplo. La gente no, no, no por vergüenza, pero hay mira, otras causas escucha, para, nada, para esa manifestación eh, psicosocial del de, de ciudadano. Escúchame, la gente, te voy a explicar cómo es la gente.
3: Explícame cómo es la gente. ¿no? Y tú no sabes, pues tú, tú,
1: tú debes saber <risa> yo soy que de esa más gente. Yo, Así es. Eh, Ricardo, él debe saber más que yo que yo soy pueblo truco. tú por la calle. Le dice, oiga, señor, este, la calle tal. Y pues, alguno te dice, dos cuadras más adelante. Y tú avanzas dos cuadras más adelante, resulta que cinco cuadras en más adelante. En la sierra te t- dicen aquí, si tú ¿No? más. cinco kilómetros. La gente, hermano, sabe que no se complica en la respuesta. La gente te dice cualquier cosa. La gente ahí te ve con cara de, 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 por ejemplo, te ve que piensa que de repente le estás preguntando y eres alguien relacionado con la alcaldía y te dicen, sí, voto por cinta, a lo mejor no vota por cinta. O te ven con cara de correísta y te dicen, voy a votar por aquí, después voy a votar por cinta. O sea, la gente a veces también le gusta llevar la contraria. La gente también tiene ese sentimiento. Y yo no tengo por qué estarle diciendo este señor, lo que voy a hacer o por quién voy a votar. Hay otra gente que sí te dice la plena. O sea, hermano, todo eso, todo eso es lo que yo llamo el voto oculto. <risa> Más... El, la, ina, inex, ina, ¿cómo es? Inex, inaccesibilidad, la inaccesibilidad a ciertos eh, eh, sectores de la ciudadanía que, por A o, B o ciertas circunstancias, los encuestadores no han llegado. Que, pero vamos a decir que, 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 que llegan los
3: encuestadores el... y le dicen lo mismo. Sí. Le dicen voto por Pocho cuando va a votar por Estal. No sé. Sí, igual no
1: lo, lo... Man, pues, Esta es una medición técnica que sí sirve, Mira, que sí te da una idea clara de lo que está pasando. veo
3: una involución, una involución. En la cultura electoral. Y no depende del ciudadano, depende de las reglas del juego, ¿no? Cómo te las pone el tribunal electoral o el código de la democracia. Fíjate cómo es. Hoy por hoy, como cambiaron el método, que es por plancha, es el western reducido. ¿Cómo es el reducido? Western, western. 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 No es que hay dos wester, uno ampliado y otro reducido. Western, ya, western. Bueno. Como cambiaron la modalidad. La gente hoy no tiene preocupación de escoger cómo se escogía entre listas, que podías tú hacer un ejercicio de elección. Podías hacer un ejercicio de seleccionar a uno u otro candidato. Y eso era un ejercicio positivo para madurar, ¿no es cierto?, la conciencia electoral, de seleccionar a un verdadero representante que él considera que había escudriñado y que lo había más o menos visto su perfil. Oye, ¿no está preocupado de eso? A ver, dígame ¿dónde está la seis? Ese es Rayo Todititito 6 perfecto. Entonces, la gente está votando por simbologías y por representaciones. Entonces, al candidato que más se lo conoce, que más evidencia tiene, la gente se lo mete en la cabeza y lo vincula con el número y va por eso. Entonces, todo eso hace que esa conciencia electoral vaya cambiando y los resultados al final, así, son como un juego de azar, ¿no? Porque ganó el número, porque la cara, pero no porque hay una reflexión de conciencia real, de que ese es el candidato que me va a representar y al que yo voté pues. Mira, hay gente que no sabe ni qué tiene que votar el día de hoy. Ah, peor. Hay pues conversatorios <risa> en que han estado candidatos al que de no participación que no a social, social, social. Y no saben qué es eso. No saben para qué sirve. No saben qué tiene que hacer. No, o bien, sea, realmente es preocupante de cierto nivel. Hay yo... personas que están muy claras. Por supuesto, <risa> hay muchos ciudadanos que están muy claros de lo que es hay verdad. que hacer, pero hay muchísimos ciudadanos que no tienen idea. Claro. Tienes razón. Y tienen que ir a votar, no porque quieran votar, no porque quieran ejercer su derecho. Yo vengo sosteniendo acá que el voto no debe ser obligatorio por una sencilla razón. Estoy el bien. voto es un derecho y claro. nadie te puede obligar. El derecho de no un puede derecho. ser obligado. Exacto. En el momento en que es obligado ya deja de ser un derecho. Claro, es como el derecho de participación. Exacto. No puede ser tutelado por una institución pública o de oficial. Bueno,
1: vámonos a una primera pausa mientras llega nuestra invitada Susana González, candidata a la Prefectura del Guayas, prefecta en funciones, con licencia, y eh, eh, puesta eh, a consideración. Yo ha estado acuerdando la palestra
3: radial entrevistando a los opcionados. No, yo aquí entrevisté a, a
1: todos. Por eso, todos, supo, de a, todas, a, las todas las no tendencias, no a los opcionados sí, principalmente, sino a, a todos aquí. Mayor, por aquí han la venido todos. Mire, por aquí han venido Susana González, Andrés Gushme. Ha venido eh, Francisco Tavaqui, ha venido, ha venido Nicolás Lapenti, ha venido Doctor Vanegas. Para Hoy la, día tenías a uno aquí. A, ya, para la alcaldía de Guayaquil ha venido Cintia Viteri, ha venido aquí, Aquiles, aquí. ha venido Jimmy, ha venido Pedro Pablo Duarte, Todas ha venido John Caraycoa. Aquí han venido, han venido candidatos a concejales. El Ayer vino un candidato a concejal ciudadana. de Revolución Ciudadana por San Borondón, vino mi buen amigo Pepe Dajer. Aquí se ha abierto, han venido candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Se ha abierto en la medida de las posibilidades del tiempo y del tiempo. Claro, sí. eh, aquí le hemos dado a todos ellos espacio. Hoy, en pocos minutos más, deberá de arribar la eh, candidata a la Prefectura del Guayas. Digo candidata a la Prefectura del Guayas. Si bien es cierto que es prefecta en funciones, está con licencia. porque aquí viene como candidata, no viene como claro. prefecta. Así que la candidata a la Prefectura, doña Susana González. Luego de la pausa... Estaremos analizando un par de temas más antes de la entrevista. Ya volvió. El
6: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! Usa el micrófono! Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL EP, tu vida sigue.
5: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, presidente
8: Autorización número 597 CNE Elecciones 2023
9: La Alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital si eres estudiante de primero de bachillerato, décimo y noveno año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente.
8: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 609. CNE. Elecciones 2020. Viaja
1: conectado con Internet a más
8: de 150 países al mejor precio.
1: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas.
10: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos.
6: Sigamos creciendo juntos, fuertes y seguros. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente. Asterisco 611. Operador CNT. CNT Corporativo. Arroba, cnt.
8: Autorización número 1263 CNE Elecciones
0: 2023
11: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. La
12: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuna. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
13: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
12: Ay, amor, hace demasiado calor. Prendete el aire.
7: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP,
5: tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
8: Autorización número 598 cne Elecciones 2023.
4: Estoy cansado de ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata. Respeta el límite.
12: Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Philanthropy.
8: Autorización número 1817. CNE, elecciones 2023.
14: Hola, tía.
13: Por favor, acaba de llegar a la más grande y fabulosa Feria de Saldos.
15: Sí, Mole el Fortín te trae su fabulosa Feria de Saldos, en donde podrás ahorrar al máximo. Visítanos desde el 30 de enero al 5 de febrero y aprovecha las mejores ofertas con descuentos hasta el 70% en todas nuestras tiendas. Recuerda, del 30 de enero al 5 de febrero, la forma más increíble de ahorrar está en la Gran Feria de Saldos en Mole el Fortín.
8: Alcaldía de Guayaquil Autorización número 608 CNE, elecciones 2023 Mi nombre
14: es Irlanda Alegría Ávila Las transacciones que más realizo en mi
16: negocio
17: son los pagos de servicios básicos Un banco del barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz agua, teléfono e internet enviar o cobrar giros nacionales y del exterior, o recargas de celular televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa Banco del barrio En el corazón de tu barrio.
13: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Full mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina. Está hecho con una fórmula especial para dar excelente protección a todo tipo de motores. Evitando el desgaste prematuro de pistones, anillos y árbol de levas. Ayudando a mantener limpio el motor. libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes es Cool. La más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes es Cool. Cool es más lubricante
6: fin espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público muy bien ya estamos
1: de vuelta y con la candidata a la prefectura del Guayas prefecta en funciones con licencia pero candidata no puedo decir a la reelección porque realmente ella por primera vez está encabezando eh, su presencia como como candidata a prefecta, la vez pasada acompañó a Carlos Luis Morales, obviamente por el fallecimiento de Morales asumió el cargo y ha estado ahí dos años y pico, pero ahora sí, pues directamente como prefecta. Habría que analizar en lo jurídico, si, por ejemplo, si fuera tu intención, ganas ahora y te quieres volver a lanzar, si pudieras participar por tercera vez, porque lo que está prohibido es la reelección, la reelección. No es y el ejercicio del cargo. La reelección, es la reelección y en ese sentido, técnicamente hablando... Tú fuiste elegida viceprefecta la vez pasada y ahora prefecta, es que el pueblo lo decide así el domingo. ¿Lo decidirá si el pueblo este domingo? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes?
14: Buenos días, un saludo especial a quienes nos escuchan a través de las ondas de Atalaya. Bueno, yo, yo, yo primero, ante todo, Pocho, agradecer siempre. Agradecer siempre el reconocimiento de la gente a todo lo que hemos hecho. Recibimos una prefectura... eh, quebrada, una prefectura con poca reputación o casi nada de buena reputación, desconocida totalmente por la ciudadanía. ¿Para qué servía? Porque no se veían obras en los últimos 22 años en la provincia, obras importantes. Tienen que ver con el desarrollo humano, el bienestar y, y logrando incluir a Guayaquil en esa planificación de una provincia que no solamente es una provincia, sino una región de 25 ciudades y que vemos cómo cada día Daule se desarrolla, Salitre se desarrolla, San no se desarrolla. Y cuando hablo de desarrollo, hablo de crecimiento poblacional, pero también de programas habitacionales que van creciendo, sectores industriales como Durán, que cada vez crecen y por eso era urgente, por ejemplo, ampliar la vía de dos a seis carriles como la vía Durán-Boliche, o lo que estamos ampliando actualmente, Yahuachi, Yahuachi, Tres Postes, Tres Postes-Juján, pero ya ampliar también una vía tan importante como Guayaquil, el empalme, Guayaquil, Palestina, Palestina, Balsal, Balsar, el empalme. Ya se están
1: ampliando esas vías. Ya están,
14: ya estamos, la, la de Guayaquil, Babaoyo, o sea, es decir, Jujan. y luego el paseo. Hagamos,
1: hagamos un paseo ahorita por, a la, por, por la provincia. A, a, cojo mi carro, me fui para... me fui fue a ver el
14: partido de, de Barcelona? No, no, no
1: me, fui, <risa> me fui. Me fui a comer, me fui a comer fritada, lo que ah, sea.
14: A la a fritada de Don Boli, por ejemplo, ya, a Jujan.
1: Ya, vamos donde Don Boli, pero a ver, paso el puente de la Unidad Nacional, cojo... La, la
14: Durán-Durán-Boliche.
1: La, la Durán-Durán-Boliche y arranco para Yaguachi. Hasta ahí estamos, hasta Yaguachi, estamos con... Dos... Cuatro
14: carriles, a cuatro carriles y estamos ampliando de Yahuachi a tres postes. Bueno, ya estamos ampliando de Yaguachi a tres postes, tres postes, Jujan.
1: Ya se está ampliando. Ya estamos. O ya sea, si, está. Estaba, si alguien va rodando por ahí, va escuchando el programa, tiene que ver máquinas trabajando. A la está, 24/7.
14: ¿Hasta, Guayas 24-7. ¿Hasta dónde llega
3: cuatro días ya terminado?
14: Terminado va a llegar, todavía no, no ¿dónde hasta, llega ahorita, hasta dónde llegaba, hasta Yaguachi, y, y chi, faltaban nueve kilómetros que tenían que ver con Yaguachi, Yaguachi, tres postes, ya. y luego tres postes Jujan, y de ahí el tramo que une el corredor de Jujan con Babahoyo que era un caos. Claro,
1: tres postes Uf, para usted, adelante.
14: Tres postes para adelante. Sin embargo, quiero decirte algo, Pocho, no es solamente la ampliación de esa vía tan importante de mayor circulación del país, que integra a Guayas con el país, a Guayaquil con el país, sino también el paso lateral. Tú sabes que los pasos laterales simplifican. Primero, facilitan la movilidad. Segundo, simplifican las distancias y los tiempos. Como hicimos el paso lateral de que une Naranjal-Naranjal el triunfo, el paso del Bañillo, que tiene dos puentes con luces LED incorporadas LED solares. Esta ampliación era un anhelo de décadas, y usted lo sabe. Usted recorre el país. Pero no solamente basta con este corredor que une por el, halo, el lado de la babahoyo con los ríos, sino el lado que une con el empalme Quevedo. Este tramo que falta son de 50 kilómetros, que tiene que ver con Palestina, Balsara, balsar el Empalme.
1: Ya, eso en cuanto a para allá, para, para ir Esa, a. A cuatro Wuhan,
14: carriles, a cuatro y carriles. Y ya
1: después alguien hará algo de Wuhan para, para, para.
14: Como que alguien, nosotros con Johnny y Terán ya, sí, bien, ya, 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 sí, ya firmamos. No, ya firmamos un convenio de responsabilidad de provincias donde y dimos una contraparte en ese paso lateral como o sea, provincia.
1: para bypasear para, para Bavao- Claro que sí, porque
14: tenemos un puente que nos une en proporción tanto a Guayas como los ríos y lo está, lo vamos a intervenir también. Ya, y de
1: Bavaoia a Buenafé. Y se eso llama sí
14: el, 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 pu- el puente sobre el río Juja,
1: Y de Bavaoia a Buenafé. Ya eso ya, sí es
14: eso ya le toca 70 y algo de kilómetros a Johnny Sí.
0: Esta, esta, este paso
1: lateral en uh-huh. Si sí, estamos esperando un ratito, creo que, 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 que hay que abrir el, puente sobre el reto, A ver, a ver. A eh, a ver. Ahora, se, sí la ya, pregunta, por favor, porque estaba cerrado el micrófono. Perdón. Sí, que... sí. Está, eh,
4: yo creo que todos los que conducimos por esa vía que usted acaba de mencionar, sería agradable tener un pequeño paso lateral por Jujan, porque a veces se hace un congestionamiento. ¿Habría que construir otro puente para ese paso lateral? Es que
14: en ese paso lateral que firmamos el convenio con Johnny Terán, pre- este, prefecto también, en funciones en Los Ríos, también está previsto el puente sobre el río Juján. Ok, un
4: nuevo puente.
14: Que nos toca como contraparte a ambas provincias. Lo importante aquí es que la visión es la misma. Unir no solamente a la provincia, sino al país, a través de vías mucho más rápidas, pasos Mm. laterales que simplifiquen distancia, movilidad, faciliten la movilidad. Recuerde que por esta vía se, se movilizan no menos de 250 mil vehículos al día.
1: Ese o es el inicio de la autopista. De la, la soñada autopista hacia... futura Guayaquil.
14: Usted Quinta. lo ha dicho, Pocho. Ya. Así es. Que Bien. nos los han vendido como humo todo la acto. Ojalá la algún revolución.
1: día, ojalá yo muera.
4: Pero mara, maravilloso. Dos
14: cosas. No, ojalá viva. Hablen. No,
1: no, yo, ojalá yo muera viendo dos cosas. O sea, quisiera morir eh, eh, algún día o a morir, pero cuando muera yo quisiera tener dos cosas eh, visibles y sentidas. La autopista Guayaquil y que Barcelona sea campeón de la Libertadores. Bueno, vamos a, vamos
14: a la... <risas> el equipo para eso. No le
1: pido nada más. Bueno, vamos ahora a otra ruta. Sí. ok, perfecto. Me quiero ir a comer piñas a Milagro. Son riquísimas las piñas heladitas ahí en Milagro, riquísimas. Pero bueno, usted o, sabe
14: algo, ¿quién ahora la... produce más cantidad de piñas que Milagro?
1: ¿Quién produce más piña? Bucay. ¿Bucay, ahora sí, es? señor. Sí, señor. Ciudad eh, Cantón piñero Y sí, ahora
14: en, en, en Milagro, la, la mayor cantidad de pitajaya es la que se está produciendo para exportación. ¿En incluso Milagro, en Milagro.
1: O sea, Milagro es eh, Piñera.
14: Pero también cañera.
1: Eh, eh, cañera, cañacultura.
14: Cañacultura.
1: Y es ahora también de pitajaya. Sí, pitajaya, pitajaya
14: en gran cantidad. Qué bueno,
1: uh-huh. hay que apoyar todo Aparte eso. parte de los jardines okay, vámonos a comer pitajaya, vámonos a comer... Eh, porque le hace daño que
4: sea. Es para los estreñidos,
14: la Qué buena gastronomía de cenichería hay en, en, en Milagro. ¿eh? Así ya, que... perfecto.
1: Bueno, nos vamos para Milagro. Nos vamos para Milagro por el 26, que eso desde la época de León, hay, eh, León Ferre presidente, ahí se sí hizo la autopista hasta el 26, que es maravillosa. Cogemos a la izquierda, damos la, 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 el, la, el redondel y cogemos peaje de Milagro. De ahí a Milagro siempre ha sido dos vías. Ahora cómo estamos.
14: Estamos bien, hemos logrado ampliar no solamente a hacer la vía tan anhelada que era el corredor de la vía Barcelona que va hacia los sectores industriales, recuerde que Milagro es un potencial polo de desarrollo industrial, tanto que hay dos termoeléctricas y eso facilita que las industrias grandes del país como Edesa, Adelka y otras se han instalado ahí, generando empleo además, pero ¿qué es lo importante?, vías tan importantes como los monos y de agosto, están en ejecución, incluyendo los puentes, que son sectores y corredores productivos. Luego, la Roberto Astudillo, Venecia Central, sector rural, agro agropecuario, está también ya conectado. Se está interviniendo, y ya se tienen los estudios de la vía Lorenzo Carecoa, pero además se está interviniendo en la vía Carrizal, que une también a Simón Bolívar con, y vía Carrizal y también la mateplátano que une a Simón Bolívar con, con Milagro. Ya, y esa Adicional, ruta, esa ruta... a Simón Bolívar, Juhan. ¿eh?
1: Ya, esa ruta Jujan-Simón-Bolívar, que antes era medio lastreada, ya está totalmente habilitada.
14: Sí, re, solo le recuerdo algo. Esa ruta, esa vía, solo duró tres meses. Costó muchos millones a la provincia. En una administración anterior al año 2009, 2000, más o menos por esa fecha, duró solamente un invierno. Este, gracias a un informe que ya nos habilitó como administración, estamos interveniendo en estos momentos, uniendo nuevamente a con Jujan- simón bolívar ya
1: Pero cuatro carriles. O dos.
14: No, a dos carriles, porque la movilidad en estos momentos que circula ya. por ahí, dejando obviamente las zonas de retiro, las zonas de claro, rebasamiento. Y,
1: y Milagro, Simón Bolívar.
14: Milagro, Simón Bolívar, estamos interviniendo en estos momentos. Eh, eso, no, eso, toda la carriles. zona de Mariscal Sucre. Mariscal Sucre, que era...
4: Lorenzo Garecoa, es... también. Sí. No, no, no va a Marcelino Maridueña, esa es otra vía. Sí. Ese es Naranjito, Marcelino Maridueña.
14: Maris... 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 Estamos sí. interviniendo en estos momentos, bueno, la, la vía Puente Payo, Marcelino Maridueña, mi querido Pocho, ya casi está lista. Pocas semanas entregársela, incluyendo los puentes y incluyendo las luces LED, a Marcelino Maridueña y luego el corredor que integra. Eh, es, es justamente esta oreja productiva, cañacultora y agricultora, sin duda alguna va a ser de enorme beneficio todo este corredor productivo. Vamos
1: a los tres ejes que son los que más circula la gente. Uh-huh. Aparte de la de Juján, por supuesto. Vamos primero al eje hacia Manabí. Eh, eh, vamos al Perrucar. eje Sí, pues per, per, a ver, comencemos con esa Sayora, Y se la llora. de ahí vamos para lo que es lo más argentillo decir, y, si a lo York,
14: yo a y haber, haber, haber auditado las concesionarias nos permitió varias cosas por ejemplo eh, no solamente el, el enfrentamiento legal y jurídico que tuvimos que era honrando primero el contrato y segundo eh, haciendo y obligando a cumplir lo que decía el contrato. Perdón, El
4: contrato que usted no encontraba, me parece. Los
14: contratos que estaban en todos lados, menos en la prefectura, sí. ni en la dirección yo, de concesión. Yo me acuerdo que
4: usted se quejó que el contrato no lo encontraba. No, pero así.
14: 45 días bastaron para Gallet para tener todo el sí. contrato completo y eso nos permitió ir hacia procesos donde se dignificó a la provincia, mi querido este amigo. Sin duda alguna, hay un tema de, de muy importante. El haber auditado las concesionarias nos permitió, que obras que estaban postergadas 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2019, hasta el 25 de junio del 2020, que yo asumo en medio de la pandemia la prefectura, eh, esas obras se, se empezaron a ejecutar. Obviamente era mandatorio, estaba dentro del marco contractual, y luego, más allá de la notificación a falta de respuestas, multas y sanción, es que se empezaron a hacer, y si hablamos de la vía Pocho, por eso voy a hacer con los contratos, estas vías tenían obras pendientes de vengadas y que tenían que haber sido entregadas a la provincia en el 2018, como cuál? entrada y salida sobre el río Bulubulo, que se, se enfrentaba a un embotellamiento permanente, pero también la ampliación y la entrada y salida sobre el río el Estero, estreva, Estrella y Trovador. Todo este corredor ya está cuatro carriles. ¿Qué nos falta? Solamente el, los seis kilómetros alrededor de la Reserva Churute. ¿Qué sucede ahí? Tenemos un crédito no reembolsable que le pertenece a la provincia y que lo tiene indebidamente retenido el Ministerio de Obras Públicas. No los devengan a la provincia. Y como esos créditos no reembolsables tienen uso es- o- exclusivo de objeto, es decir, objeto exclusivo, es decir, solo se puede intervenir donde está determinado. Yo, si retiro el doy por perdido esos 15 millones de crédito que le pertenecen a la provincia, sencillamente... Se pierden y tendría que invertir con otros recurso cuando ese recurso se lo necesita para otra obra. Por eso no hemos llegado a los cuatro carriles. Faltan solamente seis. Esperamos, Pocho, que dentro de los 121 millones que nos debe el gobierno central, que no me debe a mí, porque diferencias políticas hay existen y son abismales. Abismales. Parte de eso es la exigencia de la seguridad en la provincia más afectada que la nuestra y competencia indelegable al gobierno central. No ha cumplido con la provincia en educación, y nosotros hemos tenido que intervenir más allá de la competencia en educación. No ha cumplido con la provincia, ni con los ciudadanos, ni con las familias en materia de salud. No hay medicinas para quienes pagaron toda su vida seguridad social, pero peor, para quienes no no pagaron porque nunca tuvieron un pleno empleo, ni aportación a la seguridad social, tampoco hay medicina ni ni atención médica en los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Ante eso, hicimos un convenio y declaramos al hospital León Becerra de Guayaquil como el hospital de las misiones y hemos atendido miles de personas a través de dignificar a los niños con paladar fisurado, con labio leporino, niños y niñas de la provincia que necesitaban urgente la operación, los hemos intervenido a través de misiones humanitarias como Global Smile, que dicho sea de paso han aportado en cada avenida con todos sus cuerpos médicos, con insumos, con incluso equipamiento, Da la casualidad que cada misión aporta a, para el bienestar de los ciudadanos cerca de 5 millones
0: de dólares. Ya años. vamos a hablar
1: un poco más de esa, que es la parte social. Terminemos la de infraestructura, especialmente vial. Uh-huh. Eh, estamos hablando de ampliación a cuatro carriles. Eh, no quedó del todo definido qué está pasando, qué va a pasar con la de hasta Pedro Carvo. pero, pero Carvo
14: está todo, es todo ampliado y nosotros lo que pero, estamos haciendo. O sea, el, si hoy, el,
1: si hoy el, alguien va a Pedro Carvo, ya corre, Ah, corre. falta
14: el paso lateral por Isidro Ayora. Ya, ya, no ya, pero
1: el eje principal, o sea.
14: Está a cuatro carriles. Ya
1: a cuatro carriles hasta Pedro Carvo. Sí,
14: sí, sí, está a cuatro carriles. Yo, usted no ha pasado por ahí. Lo, lo que nos falta
1: a año es... Que
14: vamos a intervenir en el paso lateral por el lado de, de uh-huh. Isidro Ayora.
1: Ya, y, uh-huh. y, y por el lado de el otro Ahora, lado... si se importante. trata,
14: perdón, de Pedro Carvo tenemos ya Pedro Carvo cuenta con salida al mar, hacia Palmar, por ese lado. Claro, claro. Estamos...
1: eso siempre se ha hablado. O sea, ya se puede, ya se puede avanzar... Es...
14: Está reconformada la vía y ampliada ya, a 13, a 13 ya, metros de longitud. Ya, pues ya se puede ancho.
1: avanzar, digamos, con cierta Totalmente. Calidad. Usted
14: llega hasta el jefe y... No esta, todavía, ¿no? todavía no. Los estudios nos los entregan... Pero eso veces. después
1: de cuatro años se termina esa vía porque se termina.
14: Oh, Yo le quiero contar algo. Subimos los procesos en junio, que nos permite la, el periodo reglamentario que corre... En este julio, Claro que
1: sí. Ya, y de ahí ya avanzamos con sí, eso. Con
14: la bendición de Dios este, ya, y, estarían entregándose esa, esa obra esa vía, el año que viene.
1: Esa vía, ¿sabes quién me la descubrió? En ¿Quién de un febrero me dijo, yo no sé por qué en la presidencia no la pude hacer, pero esa ahora deberían de hacerla. Debería bueno, de hacerla.
14: imagínese la nueva autopista que une a Guayaquil, Guayaquil con Daule, tan necesaria. Ese es
1: por atrás. Ese de, es el paso de, lateral de la, de la penitenciaría. El ¿no? margen
14: ¿no? izquierdo de Daule, así y, es. No, Eso va a simplificar da, todo el ya, caos. Y,
1: y de ahí de Daule al empalme. porque ese, A ver, la provincia de Los Ríos, Guayas la abraza Ajá, por dos, con dos ramales. El ramal Juja y el ramal El Empalme. O sea, por una... Se, se da la por mano el lado de la Quevedo, hoy, la por el quevedo. lado de
14: Quevedo, sí. Por o sea, el lado
1: las, dos, las dos pueden ser... De, por, el de, de, lado, de Quito,
14: por, por el lado de Balsar, perfectamente simplifica por la vía Los Palitos que conecta con Palenque.
1: Ya, eso para decir, sí. ya, ya más al interior. Y por pues, el
14: lado de Balsar mismo se conecta por el lado de San Juan de Azucarán a, a, a Monaví.
1: Pero hacia el empalme, ya está, eh, ¿cuándo se amplía a cuatro carriles todo esto?
14: Eso, en este periodo. Justamente está previsto, planificado, que en este periodo lo ampliamos totalmente a cuatro carriles.
1: Ya, muy bien. ¿Y sí. a Naranjal?
14: Naranjal solo nos quedan seis kilómetros
1: o sea, vuelta, por el lado
14: de la reserva del churte. De, desde
1: Durán hasta Naranjal, ¿qué parte es la que falta? La de, solo los kilómetros, o sea, después del 25 ya estamos a cuatro carriles. Por supuesto,
14: Hemos avanzado muy rápidamente, mi querido Pocho.
1: Qué bueno, haciendo qué
0: bueno, a,
14: a los contratos que no habían, no se habían sido honrados, justamente a propósito del llamado de atención y la auditoría que le hicimos a los concesionarios. Ya. Ahora, Durán, me decía usted. Durán, ¿qué vamos a hacer para lograr el acceso sur hacia Guayaquil? Sencillo, el inventario vial que tenemos hoy de las vías ya existentes, de las vías en ejecución, de las vías que ampliamos a seis carriles, los unimos, complementamos con 18 kilómetros de vía, y eso nos nos pone en el margen rápidamente para el arranque que tiene que ver con el puente alterno sur, que uniría a toda la población que vive en el sur, en las praderas, las acacias, las saibas, los guasmos, eh, unión de Bananeros, incluyendo las Trinitarias y uniendo también el corredor hacia la parroquia del suroeste, Fé- Férez Cordero. Pero además, todo ese eje productivo de camarones de ban- bananos, el sector productivo bananero y camaronero, que recorre desde el oro, ¿verdad? Todo el corredor naranjal, más Durán, se conecta rápidamente con los puertos, con los 11 puertos para los mercados internacionales. Entonces, no es solamente ahorrar tiempo, Pocho, ahorrar dinero. ¿Qué ¿Es viable desde el modelo que nosotros vamos a presentar en los próximos días? Sí, sí es viable. ¿Sabe por qué? Porque no parte de la de la historia que han partido cinco veces, por esos cinco veces caído el famoso Puente Sur. Quinto vez caído. Y le voy a decir por qué. Porque hablan de un trazado que es costosísimo, que, que tiene que ver con Declarar bien público una cantidad de, cost- de terrenos caros, porque son camaroneros, y sería también afectar a un sector productivo que genera 270.000 mil plazas de trabajo. Sin embargo, con el inventario existente, complementado con el que estamos ejecutando, que es Durán Taura, uniendo Naranjal y simplificando dos horas menos de distancia, conectamos rápidamente hacia el, hacia el sur de Guayaquil. Ese es nuestro compromiso y lo vamos a hacer. Bueno, ahora
1: sí, vamos a lo social. Vamos a lo social. ¿Qué, qué se ha podido generar que... en lo social? A ver. Sí, social? Sí, 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 sí.
14: Está de cumpleañero. Dele, a por ver. favor, la oportunidad a nuestro querido Fernando Flores. ¿Cómo está, Fernando?
3: Bueno, el, eh, en una entrevista anterior sí. hablaba de ocho puntos. Hablábamos de seguridad y tú nos hablabas de un plan de seguridad que tenías para la provincia. ¿Puedes recordarnos un poco y y, y decirnos cómo va eso?
14: Es sencillo, Fernando. Mira, durante año y medio veníamos trabajando y venimos trabajando con un grupo de gente especializada en temas de seguridad. Esto no estamos hablando de delincuencia común, la cual también ha aprovechado eh, la organización de las bandas criminales para también aprovechar y desestabilizar el bienestar y la tranquilidad de los ciudadanos. Hoy todos los ciudadanos a todas las familias lo que les preocupa es quién sale de casa y quién regresa Bien a casa. Regresa. Y las víctimas colaterales siguen siendo mujeres y niños. Mujeres embarazadas en estados de extracción, como niños recién nacidos, víctimas, de, víctimas colaterales que ya abruma y cansa, que se, se diga como una estadística más. Sin embargo, identificado el problema, que lo identificó la policía con los grupos de inteligencia y no los en su momento, en las reuniones múltiples que mantuvimos, nos dijeron estos son los ocho puntos críticos de las vías del Guayas porque por ahí sale y entra todo. Ah, muy bien, eh, nos identificaron los puntos que tiene que ver con el empalme, Balsar, Colimes, Santa Lucía, luego Durán Boliche, Durán Taura, eh, por el, el otro ala hacia Manabí, Pedro Carbo, también Yaguachi y el corredor que nos conecta con playas. Identificado el problema, lo que hicimos es unirnos con expertos nacionales e internacionales, sumado con, los, con, lo, con la policía, con, las, con las cuerp- los, los grupos de élite, y decidimos que Guayas tenía que blindarse por sus vías más transitadas. Así que, ¿qué necesitaban ellos? Destacamentos. Sitios seguros, no UPC, que ya vimos que se convirtieron en un chiste para las bandas criminales y luego la, atrincherarse con sacos de arena no era justo para los policías. Por lo tanto, los centros integrados de seguridad son irán a estos ocho puntos que son ocho destacamentos totalmente blindados, con sistemas inteligentes de reconocimiento no solamente facial, sino de placas que vengan delinquiendo, de rostros de gente que vengan delinquiendo cuando van ingresando a la la provincia. Son como aspirales de seguridad. A la detección de lo mismo, tendremos 20 patrullas de camino, cada una, cada 30 kilómetros, tomando la posta. En caso de eventualidad, rápidamente el escuadrón de patrullas a solucionar, a proteger a las familias que se mueven, a los transportistas que se mueven y que llevan a su vez más vidas dentro dentro de, los, de, los, de las unidades de transporte. Esto no es una cosa improvisada. Ya lo tenemos planificado y presupuestado en el presupuesto que se aprobó en noviembre con más de 20.000 ciudadanos que participaron y que su principal preocupación era la seguridad. Entonces, es una propuesta clara, tiene que ver con las vías más seguras de Guayas y cuando hablamos de vías, hablamos de las vidas que se mueven a lo largo y ancho de la provincia. Esperamos que eh, Johnny Terán, que también está eh, liderando, aunque no se puede hablar de encuesta, pero de preferencia, eh, vamos a, va a hacerlo también en Los Ríos. Clemente Bravo lo va a hacer en El Oro. Qué bien, Entonces qué vamos bien. cerrando la región. Y también, eh, si gana, eh, enhorabuena, en, en porque así también dice la preferencia electoral de los ciudadanos. Eh, el Casanova. Si es así, hemos blindado a las provincias más productivas del país, pero que lamentablemente a la falta de que el gobierno central ponga mano dura y una política de Estado que garantice la vida a los ciudadanos, y no solamente la vida, los negocios, y garantice lo que debe garantizar un Estado. La la libre movilidad de las familias a vivir tranquilos en una convivencia pacífica que hoy no la tiene Guayas ni el Ecuador entero.
3: Suponiendo que se den los resultados, ¿para cuándo estaría listo? ¿Cuánto tiempo tomaría implementarlo ya, ponerlo a funcionar?
14: Mire, el presupuesto está, que es el punto de partida, que son más o menos, se llevan tres millones cada uno de los destacamentos. Alguien dijo, es un gasto que no le corresponde no es gasto, es inversión, y bajo una lógica de una premisa, trajimos expertos internacionales de países tan complicados, de regiones tan complicadas como como Guayas y como el Ecuador, en temas que tienen que ver ya con bandas criminales transnacionales. México, uno de ellos, eh, Colombia, otro de los países que también vivió esto, por lo tanto había que lograr incorporar, de acuerdo a la demografía, cantidad poblacional, de acuerdo a los corredores de movilidad, qué era lo que le correspondía y cómo hacíamos para blindar guayas y esta fue la mejor propuesta trabajada en equipo ahora, estos centros integrados de seguridad van a estar conformados por grupos de élite que no tiene que ver con policías nomás, sino policía más GIR, más GEMA más GOE, más unace y todos los grupos de intervención que tienen mejor preparación y están justamente preparados para este tipo de ataques que están sucediendo en la provincia y en el país es una propuesta seria es un compromiso real con presupuesto y con posibilidad de solucionar y y garantizar la vida en las vías de Guayas
4: Perfecto, señora perfecta eh, hay una iniciativa que creo que es una idea suya que es el tema de las semillas en toda la provincia para los agricultores ¿Qué semillas son arroz? ¿En qué cantones se está implementando? ¿Cómo lo han recibido los agricultores?
14: Doscientos dos años de provincia libre de Guayaquil y un clamor y un grito de los agricultores y agricultoras de la provincia. Semillas certificadas, me imagino. Semillas, presidente, semillas, candidatos, semillas. Y guayas, en esta economía austera que empezamos a trabajar, recuerde que yo recibo la prefectura con no solamente con finanzas totalmente quebradas, saqueadas, eh, administraciones que la ciudadanía no sabía para qué servía la prefectura y ya pe- pedían que desapareciera ¿verdad? Una prefectura con poca reputación o casi nada de reputación, pero sobre todo con 25 direcciones que medía la tarea rápidamente de, de resolver en una estructura que sea mucho más eficaz, mucho más eficiente que tiene que ver con 15 direcciones que es lo que manda eh, un modelo pequeño austero. Hoy de cada 10 dólares que ingresan en la prefectura Nueve son reinvertidos en obras y en servicios. Así que en ese modelo austero nos permitió rápidamente satisfacer una necesidad. Garantizar que la comida a usted y a todos quienes nos escuchan le llegue a su mesa. Y garantizar significa atender el campo. Si el campo se queda solo, no hay comida en la ciudad. Por lo tanto, apreciar y privilegiar la atención tenía que ver con nivelación de suelo para garantizar el recurso hídrico y la mejor cosecha. Atender a los que tienen de una a cinco hectáreas... Las semillas no solamente fueron un éxito en la primera fase, que fueron mil hectáreas atendidas de arroz y de maíz. Maíz. De arroz y maíz. Maíz no, no, en no las soy, zonas secas. De acuerdo. Arroz en las zonas que tienen más cantidad de agua y más reservorio de aguas lluvias, porque ese, ese es el dolor del, del campesino, no tener agua en épocas de verano, que lo vamos a resolver en esta administración y ya le voy a contar cómo.
4: Sí, porque y, eso sí es competencia también en la prefectura. Todo. Riego y drenaje.
14: Sí, pero usted sabe desde cuándo le deben los recursos este gobierno y los anteriores. 121 millones. Y una cosa, y quiero decirle que de riego se trata, deben desde el 2017 los recursos.
4: Acuerdo, señora perfecta, ¿Esos recursos Ríos. que la deben a todas las prefecturas del país o solamente a Guayas? Disculpe la pregunta, usted sabe a dónde voy. Mire, pues. yo
14: yo le quiero decir algo, el problema es que Guayaquil y Guaya siempre resulta ser la amenaza de los gobiernos centrales. ¿Y sabe por qué? Porque aquí el guayaquileño y el guayacense se autodetermina, abre su negocio, es comerciante, es, eh, es, se compra con con mucha dificultad pero se compra un taxi, decide ser autónomo, el joven emprende un negocio desde su taller, desde su su garaje, o el joven o la, la chica que decide ser pastelera emprende desde su cocina, o la madre que emprende un negocio de gastronomía lo hace desde su cocina. Tenemos un espíritu de libertad que molesta a los gobiernos centrales, a este y a todos los anteriores. En ese espíritu de libertad lo que yo he llevado hacia adelante es un modelo menos dependiente del gobierno central, sin embargo, Quiero decirle que a pesar de que el gobierno no ha, un, no ha honrado los recursos de las familias guayacenses, el disminuir el tamaño de la prefectura, hacerlo pequeño y lograr invertir en obras y en servicios es lo que nos permitió no solamente entregar la primera fase, 15.000 hectáreas que recibieron los pequeños agricultores, eso que representa en la economía agrícola, de la cual garantiza que su, las comidas lleguen a los mercados y de los mercados a sus mesas la segunda fase fue en diciembre y arrancó en diciembre, son 30.000 nuevas hectáreas que se benefician estamos desde entonces entregando las semillas sigue sí, el programa, la, la dirección de productividad está, sigue entregando ¿quiénes se benefician? los cantores, cantones arroceros y maiceros, si se trata de maíz balsar, una parte del empalme, otra parte de colimes en la parte alta que nos une con, con Manabí, la otra parte es arrocera pero también Santa Lucía con arroz, Daule también con semillas de arroz. ¿Y a quiénes se les entrega? A los que menos tienen. Y Sidroayora se beneficia con la, con la semilla también de maíz y, y está segmentado el mapa agrícola. Atender a los que menos tienen y a los que estaban rehusando la semilla. ¿Sabe cuánto le daba por hectárea rehusando la semilla de arroz o de maíz? Apenas 20 sacas de maíz o 20 sacas de arroz. Hoy, con las semillas gratuitas, certificadas y de calidad, pueden reír y sonreír con sus cosechas. 70 sacos de arroz, 70 o 50 sacas de maíz. Eso es ser solidario, humano y cercano. Mirar en el campo, que no bastaba con mirarlo, atender al campo la productividad. ¿Qué se viene para lograr que, esas, es, que, que, que esos ciclos cortos sean más en el número de años? Sencillo, tecnificación de riego. Ya dejamos el presupuesto instalado para tecnificar el riego ya en las zonas más secas de la provincia, que están identificadas no solamente San Antonio de Playas, eh, Posorja, que es importante y es rural pero Pedro, carbo, creo Pedro Carbo en la zona más alta es duro, es áspero, por eso solamente se siembra maíz y también se cosecha miel de abeja eh, pero, pero cuando unimos estos corredores que tienen que ver con vías, caminos, puentes es dignificar la vida de la gente de las familias y garantizar de que el campo no, solo, no quede solo porque si el, campo, el, si el campo se queda solo, no hay comida en las mesas de la familia, entonces si logramos cerrar esa brecha que separaba el campo de la ciudad, entre otras cosas, tenía que ver con la tecnología, y logramos conectar a más de un millón de personas. Sumado a los puentes caídos que recibimos, como el de Colimes como el de la comunidad Shuar, o el puente La Resistencia, que no solamente une Puente payo, Marcelino, Maridueña, sino con La Resistencia y que nos une con Chimborazo, y luego nuevamente nos conecta con, con Bucay, o los puentes como el que estamos haciendo en estos momentos, que unen tres cantones, como el de Yurima, Yurima igual de arriba, que une Daule, Daule, con Salitre, Salitre, con Santa Lucía. Todo esto son vidas, pero también también vidas de, de personas que se dedican a la agricultura y que necesitan achicar distancia. ¿Para qué? para que sus tierras le den más recursos y no sentir que siguen en, el, en la condición de pobreza, O sea, cuando ra- hay riqueza en Realmente
4: ese plan me pareció sensacional, eh, señora perfecto, y ojalá pueda para aumentar nuevos productos, es... pitahaya, tomate vamos, verduras. O sea, ya,
14: vamos hacia allá o sea, ya eh, y estamos trabajando justamente diversificar en la,
4: un poco los productos
14: en la apertura comercial, fíjense que Guaya se abrió al mundo pese a toda la pandemia y, y apostamos con los sectores exportadores y llevamos más de 89 nuevos productores que se convirtieron en exportadores en la última feria en Madrid justamente en la feria de frutas y hortalizas, ochenta y nueve nuevos agricultores, que su vida tradicional era ser solamente agricultores y vender eh, el producto, ahora se convirtieron en exportadores por eso la importancia de poner aguayas en las ferias internacionales, en que a medida que se abren los mercados, no solamente el consumo nacional, sino los mercados internacionales se abre la oportunidad, se genera recursos, cada obra transforma vidas, pero cada obra genera miles y miles de empleos. Muy
1: bien, Susana ya en la parte final, vamos a un par de inquietudes políticas que te tengo. La primera, aunque suene redundante, pero tú eres la candidata por las seis Partido Social Cristiano, Madera y Guerrero. porque la vez,
14: Orgullosamente.
1: Ya, porque pasaba <ríe> alguien, tengo que transmitirte las anécdotas de la calle también. dice Pocho, o Pocho, sí, sí, ¿cómo está, amigo? Oiga, ya, las elecciones, sí, las elecciones. Me dice, oiga, pero en esa prefectura hay como cuatro candidatos del Partido Social Cristiano. ¿Cómo que cuatro? Le digo, si solamente puede ser uno, y es la actual prefecta. No, pero ahí está Don Nico, no, pero ahí está Andrés Hushmer, no, pero ahí está el señor Tabaki, no es de la, alc- la que fue alcaldesa o vicealcaldesa. No, le digo, bueno, mejor lo aclaras tú. ¿Quién es? ¿La candidata o candidato del Partido Socialista de Madera No, me <risa>
14: cuento la gente es sabia, nuestra población es sabia, sabe perfectamente que no solamente devolvemos la dignidad en cada obra, transformación, sino el respeto con el que se han manejado los recursos públicos. Y yo, Pocho, no tengo que repetir algo que la gente sabe, nuestra ciudadanía sabe, soy desde hace 17 años parte del mejor equipo, el equipo que transformó a la ciudad de Guayaquil y que este modelo de gestión que lo implementó León Febres Cordero lo... Max, yo te diría que lo agrandó Jaime Nebot, eh, y ahora desde la prefectura no solamente estamos con un modelo de gestión que es 90-10, 90% reinvertido en obras y en servicios y más allá de la competencia, en lo que es de incumbencia, el bienestar de nuestra ciudadanía, en salud, en educación, en inclusión, en conectividad. Y algo supremamente importante, no solamente es es un orgullo para mí ser, ser parte de las seis, sino es que El único hombre que me inspiró en política, a estar en política, se llama Jaime Nebot. Yo estaba pequeña cuando él estaba de de gobernador y yo saltaba en la cama mientras mi mamá doblaba la ropa y vi su fortaleza cuando dio un discurso de que cuando le dijo a los policías, salgan y defiendan a la ciudadanía. No sé si usted usted, se recuerda ese discurso. Bueno, da la casualidad que ese discurso a mí me, 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 me marcó. Sentía que el padre que yo no había tenido en mi vida, de pronto cerca, porque mi papá se separó de mi madre y, y no, no tuve la figura del padre, sentía que ese hombre estaba defendiéndonos. Entonces le dije a mi mamá. Es un
1: padre político.
14: Sí, yo te diría que más que es, es para no. mí un líder inspiracional Entonces yo le dije a mi mamá, algún día mamá, con ese señor yo quiero trabajar, yo quiero ser así, grande como él. Fíjate, yo tendría, sería, sería pequeña. Y sabes una cosa, pocho eso, eso que lo dije siendo niña, viéndolo a ese hombre tan valiente defender, con honor y diciéndole a los policías salir a defender a los ciudadanos, eso me marcó a mí y es lo que yo hago bueno, todos los Lebot
1: días. Lebot tiene 39 años en la palestra política, debe sí. ser el político vigente con más tiempo en la palestra, 39 no, no,
4: años. Con lo difícil que es mantenerse comenzó en la palestra. del
1: 84.
14: Pero dignificó la política, ¿sabes, Pocho? El, el que cuando tú logras simplificar un modelo obeso, Mire, el el gobierno central, en vez de llegar a disminuir el tamaño eh, del Estado para no tener que castigar a los ciudadanos con más impuestos, sigue hablando de impuestos. Cuando lo que tienes que hacer para no generar más impuestos, y recuerde que el modelo de gestión de Nebot siempre fue priorizar el no cargar impuestos, nunca en su periodo se, se aumentó un solo centavo de dólar en los impuestos, por el contrario, había un estímulo al pronto pago. Si usted lo pagaba en enero, en febrero, sus impuestos tenía el 10% de descuento. Esas cosas son las que le hacen bien a la gente. Por eso, para mí, dignificar el campo significa entregar semillas gratuitas y de calidad. Dignificar a los jóvenes es aumentar los programas de inclusión deportiva. Hacer tres complejos, que vamos a hacerlo en estos próximos cuatro años. Pero sobre todo, el, 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 el tener en la esencia de la defensa, de la autonomía, del respeto, a la libertad, y sobre todo de la dignidad que merecen todas las familias bueno. que viven en un en una ciudad, en una provincia. Te
1: deseamos mucha suerte el domingo, tu palpito para el domingo. ¿Estás tranquila? Muy tranquila. ¿Estás inquieta? <risa> ¿Estás nerviosa? ¿Cómo está tu palpito? No,
14: ¿sabes? ¿sabes? Con la tranquilidad y la paz de haber hecho lo que siempre desde afuera, yo siempre dije. Cuando venía desde la Junta Cívica de Guayaquil decía, ¿por qué es tan difícil para los políticos cuando llegan a... A funciones no hacer lo correcto. Yo te puedo decir que hacer lo correcto es tan sencillo. Es solamente honrar la memoria de tus ancestros. En mi caso, de mis abuelos, de mi madre. Y, y sobre todo, de dignificar cada día, cada acción que hagas para bien y lograr el bien común. Bueno,
1: te deseamos mucha suerte, Susana, al próximo suerte. domingo. El pueblo decide. Ya estás en manos del pueblo. en decir y, de Dios. y de Dios.
14: Y de Dios. Siempre de y Dios. Y de Dios.
1: Dios está siempre por encima de todo y para todo. Pero en este caso, para un tema puntual que es electoral, estás en manos del pueblo de guayasense Que Dios bendiga de... a
14: la provincia del Ecuador, que bendiga a las sí. familias y que bendiga sobre todo que el proceso electoral sea pacífico, de convivencia pacífica, que sea una fiesta democrática y sobre todo que sea por el bien de la población de la ciudad de Guayaquil y de toda la provincia.
1: Pues, fue Susana González candidata a la prefectura por, por la las provincia seis, de Guaya, seis maderas. Por las seis... Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero. Nos vamos a una pausa y retornamos con, antes del segmento deportivo, con un par de cosas más en el ámbito político y social. Ya volvemos.
13: Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes FULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes FULF. Aplican condiciones y restricciones. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad. Todos tus proyectos. Más información en ww.inmobiliar.gov.es. Y bueno, amigos, antes de seguir, les quería comentar que ayer estaba viendo una película buenísima, pero justo tenía que salir. Entonces, como estaba pegado a la peli, pude seguir viendo La Camino al Trabajo, pues claro, video y HBO Max. Vienen incluidos en mi plan de internet de fibra óptica de claro. Y así puedo ver mis series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad desde 20 dólares con 9 centavos más IVA al mes. Llamando al 505 000, 500, 500, 500. Claro, por ti y para ti. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad y estos tienen que ser de cuajén, son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar, pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. CNT no deja de sorprendernos. Gracias al convenio logrado con Oracle, la marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica, CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones. ¿Y esto qué significa? Muy sencillo, pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas, y esto cómo beneficia a los usuarios, es que esta nube tecnológica te va a permitir manejar la información de tu negocio, optimizando tiempos de respuesta. Eficiencia en costos sin invertir en servidores ni licencias. Seguridad en el acceso. Máximo rendimiento al contar con equipos especializados. Crecimiento en recursos y alta disponibilidad de información. Por esto y más, CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. Contáctanos para más atención. 1 100 100 Atención al cliente. Asterisco 611. Operador CNT. CNT Corporativo arroba CNT.gov.es La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
9: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app Mimuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente.
8: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 608. CNE, elecciones 2023. Viaja conectado con Internet a más de 150 países
1: al mejor precio con el chip internacional Smart sin de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración.
7: Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el micrófono! Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP,
5: tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
8: Autorización número 597. CNE, elecciones 2023.
18: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Río Frío Rodríguez y mi local se llama Ferretería Ferre
6: Norte JR. De verdad se hacen variedad de transacciones. Recargas de telefonía celular,
17: cargas de televisión, de internet, realmente se hace de todo. Un banco del barrio no es solo un pequeño negocio, es también el lugar donde puedes realizar recargas de celular, televisión pagada e internet. Pagar tus servicios básicos, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
9: La Alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
8: Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una
18: gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo nacional de lotes, terrenos, casas, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles. Y haz realidad todos tus proyectos. Consulta el catálogo y más detalles del proceso llamando a 1 800 1804 1 800 O visita nuestra página web www.inmobiliariapublica.es. Inmobiliar, bienes en venta todos los
8: meses. Autorización número 447, CNE, elecciones 2023.
4: Mi pana, ¿cómo va? Oye, no sabes el peliculón que comencé a ver en Caleta. Pero justo tuve que salir a la tienda y ya, pues terminé viéndola en el camino. Y mi mujer <risa> esperando los limones y yo enganchadote viendo eso. Ya te paso el dato y, y la ves donde sea. Claro
18: Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro. Para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad desde 20 dólares con nueve centavos masiva al mes. Llamando al 505 mil. Claro, por ti y para ti. Más información en claro.com.es Su atención, por favor, acaba de llegar la más grande y
15: fabulosa Feria de Saldos. Sí, Mole el Fortín te trae su fabulosa Feria de Saldos, en donde podrás ahorrar al máximo. Visítanos desde el 30 de enero al 5 de febrero y aprovecha las mejores ofertas con descuentos hasta el 70% en todas nuestras tiendas. Recuerda, del 30 de enero al 5 de febrero, la forma más increíble de ahorrar está en la Gran Feria de Saldos en Mole el fortín Vidas te recontra conviene contra
18: S. Inmobiliar, bienes
8: en venta todos los meses. Autorización número 447, CNE, elecciones 2023.
15: Estamos en la hora del pocho.
1: Muy bien, antes de entrar al segmento deportivo, Ferfloma, dos cosas rapiditas. Eh, mira, eh, ya en este momento está consolidado el. Impuestos de salida de capitales o de divisas, el ISD, eh, ya está en el 3.75. Sí, bajó 25. Punto, Mira, punto 25. Muchos esperábamos que esto, ni bien llegue el lazo en su primer decreto, lo tire abajo. Quizás lo dijo en algún momento en campaña, pero pero por lo menos, ¿sabes que También hay que valorar. Eh, yo eh, creo
3: que, eh, que lo que dijo fue que, que durante su periodo lo eliminaba. No creo que lo va a terminar eliminando 100%. por porque... sí.
1: Yo creo que de aquí a cuatro no años sí, porque acuérdate no, que, acuérdate eh, que quedan dos cuatro años, ya le quedan dos. No, pero acuérdate, en cuatro años estoy hablando, o sea que eh, ahorita que en dos está en tres setenta y cinco. Pero acuérdate que él no dijo que te, a partir del tercer periodo ya baja cincuenta por cero punto cinco por ciento trimestralmente. Acuérdate pues,
3: que, que, que sí le generaba un ingreso fuerte al es mercado,
1: Por eso, es por eso digo, o sea, a veces la gente piensa, yo, yo soy de la idea de que este país tiene demasiados impuestos, y hay impuestos que no verdaderamente recaudan poco para el país y molestan mucho a la ciudadanía, esos tienen que irse. Este de acá, yo sí hubiese estado de acuerdo que lo tire también abajo de golpe, pero seguramente ya viendo la, eh, eh, viendo la contabilidad, viendo las finanzas públicas, las finanzas del Estado, uh-huh. llegó un momento en que no encontró alternativa, porque, eh, a ver, es fácil decir, eh, tiren abajo esto, pero ¿cómo lo compenso? Si ya tengo gastos uh-huh. programados acorde a lo que generalmente el Estado recauda. Todo eso hay que analizarlo, o sea, el estadista o el administrador tiene que revisar también esas cosas, ¿no? Lo importante es que tomó la iniciativa, que no lo hizo Moreno, que lo puso Correa, que pero no estaba antes. que lo está haciendo, ha el... su
3: reducción percentual,
1: pero ya, lo está haciendo. Tomó la iniciativa de que esto se reduzca y ya se ha bajado 1.25. Y esperamos, en, y ya en cuestión de tres meses más, ya estará en 3.50. Y al final de este año, o al inicio del próximo año, ya va a estar en 2.75. Y si ahí acelera un poco más hasta finales del año, de repente, hasta finales de su periodo, de repente lo tumba. Entonces, es importante esto. De todas maneras, es una buena noticia. Cuando un impuesto va bajando, aunque sea progresivamente, entre que no baje nada y vaya bajando, ya es una noticia alentadora esto. Y segundo, señores, una vez más, cuando nos manejamos con objetividad jurídica, siempre terminamos teniendo la razón. Yo siempre te dije a ti, De que en en, en materia tributaria la constitución es clara y contundente. La iniciativa tributaria es exclusiva del presidente de la república. Y también lo dije, y también lo dije, eh, 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 también lo dije. La iniciativa tributaria significa la iniciativa va a presentar un proyecto de ley. Presentar un proyecto de ley, un proyecto de ley se presenta para varias cosas se presenta para presentar un proyecto nuevo, se presenta para reformar una ley o se presenta para derogar una ley. O sea, nada se puede hacer sobre una ley que no sea con otra ley. Si tú quieres derogar algo, tiene que haber una ley aprobada llamada derogatoria, la ley derogatoria de tal ley. O sea, una ley no se puede derogar sin sin una ley que la derogue. No se puede crear una ley si es que no hay un proyecto de ley que con un texto totalmente diferente al que ya existe o con un texto que no existe se presente y se cree una nueva ley o no puede reformarse una ley si no es con otra ley que la reforma aunque sea en una letra, aunque sea en una coma, pero ya reforma entonces presentar esa ley es iniciativa del Ejecutivo aquí se confundió a la gente cuando se sacó a relucir lo del, eh, lo del impuesto verde de que como el impuesto verde entró por ministerio de la ley en el gobierno de Correa, entonces en el periodo legislativo que colegislaba con Moreno, eh, finalmente, sin que haya sido de iniciativa de Moreno, finalmente se presentó un proyecto de ley derogatorio que derogó el impuesto verde. Sí, pero ese proyecto derogatorio, en primer lugar, llegó a tener el respaldo del presidente de la República. Y el presidente de la República terminó adhiriéndose a esa reforma derogatoria de ese impuesto verde. Pero eso no quería decir que porque la ley de la ley esta de orgánica de la función legislativa permite confusamente hablaba algo sobre la derogatoria ante una ley que pase por ministerio de la misma. Eso ya se podía aplicar siempre porque la constitución es clara y contundente. Todo tipo de cambio en materia tributaria desde lo legal. La iniciativa es exclusiva del presidente de la República y es lo que ha ratificado la Corte Constitucional en su
3: resolución de ayer. Pero eso lo teníamos claro desde el comienzo y aquí sí cabe decir la responsabilidad absoluta de que esa ley haya pasado de la forma que pasó es de aquellos que ahora se quejan y querían tumbar la ley. Ellos permitieron que la ley pase. Ellos pudieron vetarla, corregirla, pudieron votar, pudieron por, el votar por el archivo. La, la, o sea, la decidieron no, no hacer nada Dejarla que entre por el Ministerio de la ley Para ahora tratar de derogar la, la, presentar un proyecto de ley derogatorio Que no es constitucional
1: Es increíble, pero es cierto Yo no sé en dónde están los asesores pues Ese es el problema que hay hoy día en lo jurídico Ricardo, tú como abogado lo sabes igual que yo Hoy todo el mundo interpreta la ley Que ojo, hasta para interpretar la ley se necesita otra ley Porque la interpretación de la ley cuando se quiere interpretar una ley más allá de lo literal, más allá de lo literal, tú necesitas, a través de una ley interpretativa, interpretarla. No es que, no es que a ver, aquí está la ley. Ah, no, pero Ricardo Ron interpreta como le da la gana. Fernando Flores le interpreta como le da la gana. Pochozal le interpreta como le da la gana. El, El juez se... la interpreta como le da la gana. El diputado la interpreta. Y como es diputado, dice, yo puedo interpretar la ley. Entonces, así. No, señor. También sí. la interpretación de una ley cuando va más allá de lo textual o de lo expreso, sí. tiene que interpretarse con una ley interpretativa. Pero que aquí lo literal, expresamente establecido, en lo interpretan. El,
4: el procurador del Estado también tiene una pequeña facultad interpretativa a veces en
1: absolver consulta. Sí, en absolver consulta Sulta. puede orientar. Orientar así. Ya, pero pero Persona orientar. orientar. Y, 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 y generalmente las interpretaciones del, del procurador no necesariamente son vinculantes. Son vinculantes. En algunos casos. Son
4: vinculantes. Siempre son vinculantes. En las
1: interpretaciones que da.
4: Sí, correcto. Pocho. Son usted decía, sí. Somos sí, de cumplimiento sí. obligatorio para los funcionarios públicos.
1: Para los funcionarios públicos. Publicos. Ya, para Siempre los en, 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 en materia de derecho administrativo, bueno. pero, no en, pero no en leyes de carácter orgánico, por ejemplo. Correcto. Puede decir. Si, un, si una asamblea puede tomar una iniciativa o no, eso, le, eso no le compete, porque expresamente está señalado que es solo el ejecutivo. La asamblea lo hizo por su cuenta. El presidente la vetó con vicio de constitucionalidad, la mandó a, 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 a verificar con la Corte constitucional y y la Corte pero Constitucional sea, ya dejó claro.
4: Que... yo creo que la Asamblea conocían de antemano de que no les cabía a ellos la atribución de poder presentar una ley de rectora, Estoy de Pero tenía un tinte político importante. Tenía que ser bulla. ¿ya? Era un, no quiero usar la palabra show porque se escucha un poco burlesco, pero tenía un, un fin político importante de que este grupo de partidos se unieran para supuestamente derogar eh, la ley este que pasó por el de la ley, la ley tributaria de la formación. De la
1: bueno, vámonos a una pausa para retornar ya con el segmento deportivo, aunque sea con sí. un par de noticias por ahí. Hasta hoy estuvimos cortos con el segmento deportivo. Ya mañana vamos a estar un poco más amplios.
9: El siguiente
6: es un espacio publicitario apto para todo público.
7: Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! usa el micrófono! Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con
5: CENEL-EP, tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
8: Autorización número 597. CNE, elecciones 2023. La
9: alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, décimo y noveno año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil.
1: Autorización
9: número 609. CNE. Elecciones 2020. Viaja
1: conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24.
10: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos.
8: Autorización número 1263 CNE Elecciones 2023 5,
0: 6, 6, 6.
11: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. Relaciones,
12: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cumbre. Ven a la feria de estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
13: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
12: Ay, amor, hace demasiado calor. Prendete el aire.
7: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL EP, tu vida sigue.
5: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
8: Autorización número 598, CNE elecciones 2023.
4: Estoy cansado de ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata. Respeta el límite.
12: Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Philanthropy.
8: Autorización número 1817 CNE, elecciones 2023.
14: Hola, tía.
13: por favor, acaba de llegar la más grande y fabulosa Feria de saldos.
15: Sí, Mole el Fortín te trae su fabulosa Feria de Saldos en donde podrás ahorrar al máximo. Visítanos desde el 30 de enero al 5 de febrero y aprovecha las mejores ofertas con descuentos hasta el 70% en todas nuestras tiendas. Recuerda, del 30 de enero al 5 de febrero, la forma más increíble de ahorrar está en la gran Feria de Saldos en Mole el Fortín.
9: Alcaldía de Guayaquil
8: Autorización número 608 CNE Elecciones 2020. Mi nombre
9: es
14: Irlanda Alegría Ávila Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios
17: básicos Un banco del barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz agua, teléfono e internet enviar o cobrar giros nacionales y del exterior, o recargas de celular televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa Banco del barrio En el corazón de tu barrio.
13: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Full mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina. Está hecho con una fórmula especial para dar excelente protección a todo tipo de motores evitando el desgaste prematuro de pistones, anillos y árbol de levas, ayudando a mantener limpio el motor y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes, Gull, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes, Gull, es más lubricante.
6: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público En la hora del pocho Presentamos Deportes Deportes
1: muy bien, ya estamos en el cemento deportivo saboreando su torta cumpleañera, don Fernando del Flores Marín Perfloma, sí. ya le vendrá el pedazo correspondiente a don
16: si te Primero va a estar en la ciudad allá para estar en el evento del PRO. Hoy va a ser la, el evento en el que van a conmemorar a los mejores del 2022. Los nominados por el cuadro azul son José Francisco Ceballos, Agustín Rodríguez, Romario Caicedo y Pedro Ortiz. En el caso de Pedro Ortiz... Agustín Rodríguez, no. Perdón, eh, Jackson va. Rodríguez. Jackson Rodríguez son los cuatro nominados por el cuadro azul. En el caso de Ortiz, ya anunciado hace poco Liga PRO. Que es el mejor del 2022 por haber sido el arquero con menos goles recibidos. O sea, el
3: mejor arquero del 2022.
16: 2022 por menos goles recibidos. Eh, eh, Pedro es, Ortiz. Ortiz. Que no fue tomado en cuenta ni
1: siquiera para ir al Mundial. Increíble. ¿no? Eh, Ay, sí. Increíble, de loco <risa> Ya voy a hablar yo en su momento de la sub-20. yo ahorita quiero que jueguen los
16: muchachos tranquilos. Ya ah, me escucharán después que se acabe este campeonato sub-20. Exacto. ¿Y por qué también viaja ML a Cuenca? Porque mañana en el Jorge Andrade Cantos va a jugar con Gualaceo Amistoso, va a ser allá. A propósito, ¿por qué viaja a Cuenca? Primero porque se va en avión, me imagino.
1: Sí. Y si se va en, car- en bus, se va por la vía muy esturo y llega primero a Cuenca, que es mucho más rápida. Tercero, eh, los hoteles de Cuenca tienen más, eh, más eh, comodidad
16: que los hoteles de, eh, de Azogues, pero el estadio de Azogues está, está 15 minutos. 15 minutos. Eh, a, al punto que van ellos, siempre cuando van a Cuenca a los partidos, con a, a, a Gualaceo el año pasado también viajaron así, primero a Cuenca y luego bajaron. Claro, es, que, es como decir de sí. Guayaquil, a mi, menos que de Guayaquil, a menos. menos. Al punto que cuando... hubo como el decir, paro, Sí, al, no, a, sí. <risa> casi que sí. Y así hizo Gualaceo. Hay gente de Gualaceo, los jugadores viven en Cuenca, muy bajan muy bien, viajan 15 minutos, todos los días. Oh, es más lejos. Sí. A pesar de ser Gualaceo, cantón de, de la provincia de la
1: Suay de donde Cuenca es su capital ir de Cuenca a Gualaceo si toma unos 40 45
16: minutos, ir de Cuenca a Sogue, que es otra eh, provincia, otra provincia ¿sí? eh, está a 15 minutos, ¿Sí? 15, 15, minutos. y ellos juegan mañana a las 15 horas con 15 minutos estadio a puerta cerrada sin transmisión, sin medios de comunicación va a ser un amistoso eh, especie de entrenamiento entre los dos sí, equipos de pretemporada eh. guarda un poco
1: eh, eh, las
16: expectativas visuales las guarda un poco para la noche azul. Para la explosión azul. La sí, explosión la azul explosión que mañana azul. va a haber detalles en rueda de prensa por parte de la directiva. De la explosión sí, azul. Sí, va, va a, dar, van a dar, van.
1: En, para comenzar de Don Pepe Pilegui ¿Sí? el primero en estrenarse en la noche sí, azul bien. y de ahí en la explosión azul y luego pues hay muchas novedades en el Belén, muchos jugadores nuevos que seguramente su hinchada ya los quiere ver en acción.
16: Uno de los que no van a poder ver, por ejemplo, que en este amistoso hay que ver si llega a la explosión es el chavo Cruz es otro que Charla sigue, sigue con un desgarro el Carabalí también desgarro los dos no van a viajar a Cuenca están aislados, van a entrenar a un costado para potenciar y que lleguen al próximo se emocionó, sábado oye, 11 de febrero. se me
1: emocionó Fer Floma porque la vez pasada que yo estaba en el Verde conversando con un amigo empresario de fútbol <risas> eh, se, se sentó ahí otro empresario de fútbol amigo con el que yo estaba almorzando que es el empresario de Caín Fara, y por ahí pasó Caín Fara y se sentó también, entonces le hizo un video especial para Fer <risa> en donde Caín Fara le promete eh, eh, que va a dar todo por, por, pelear, por, el por tiene... pelear el campeonato. Ahí me contaba este Caín Fara, que tenía buena trayectoria, él ha tenido buena trayectoria, eh, digamos que venía jugando bien en el fútbol argentino, en Aucas no le fue mal. Parece que no se entendió con el entrenador. Esa es la realidad. Al parecer. Que es lo mismo que le ha pasado a Fredusevski. Luego se sentó Fredusevski en la misma mesa también, porque también yeah. re- es representado por el mismo de Caín Fara. Yeah. Ahí ya estaban sentados juntos los dos comiendo. Les digo, así los quiero ver siempre, ya voy a verlos después del clásico. Yeah. <risa> el uno tendrá que marcar al otro. Yeah, exactly. <risa> y, y, bueno, y, y también le pasó lo mismo a que le pasó lo mismo a Víctor Figueroa. Sí. No se llevaban con mayormente con el entrenador. Parece que el entrenador tiene ya jugadores vistos? tiene desde un desde
3: estilo,
16: tira. yo no quiero pero opinar sí, sobre sí, eso.
3: Figueroa nos llamaba la atención de
1: que...
16: esta los ponen como al caniburo de la Serie B, que allá tiene propuestas. No, 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 a ver,
1: eh, lo que me dijo el empresario sobre Figueroa es, a ver, Víctor Figueroa dice, o, o juego en Guayaquil, o juego en Cuenca, en Quito. No si mal. juego en Guayaquil, juego en Melé porque sabe que en Barcelona no... O sea, también, o en Barcelona, no, no hay problema, pero le gustaría jugar en el y, y, y en algún momento hubo conversación con la gente en Melec. Y si juega en Quito es o en Liga... Ahí ha sido o, conversación. O, o, o en, en Católica. En Católica. Eh, o, o, o en Independiente, o eh, cualquiera de esos equipos. Pues Nacional, obviamente no A él no le interesa ir a Bato, En MLE y Barcelona ya tienen... No le interesa sea, ir a Loja. No ya, le interesa no. ir a Cuenca. Dice que si no pasa eso, me contaba el empresario Figueroa... Ha tomado la decisión de, de retirarse en Chacarita Juniors, uh-huh. que es el equipo en, en el que se formó y del cual es hincha en el fútbol argentino. Va a jugar a la Nacional B y ahí se retira.
16: Ahí está, y hablando Pero, de es Aucas. es una pena con un jugador
1: de nivel de Figueroa, lo,
16: lo que ha demostrado haces. aquí
3: en el Ecuador. Lo que, pues que me de manera. Sin, sin sí. equipo ni
16: nada. Es penoso, y hablando de Aucas, ayer perdió 4-1 con Liga de Quito. No le está yendo bien a Aucas en los amigos. No, para nada. No ha no ganado ni uno. Mira, no Siempre... uno. Pero ya,
1: raspando No siempre, cuando contratas más, estás más reforzado. El peso de los que salieron eh, parece ser mucho más sólido claro que el peso que... de los que entran. Y aquí lo dijimos, ¿ah? ¿eh? Y aquí lo dijimos. Sí, se, que fue que de, se, se, se fue Freduceo y se fue Figueroa. Se, se, le, se le fue, fue en se el centrales. Se le fue, no, y se le fue el otro central. Sí. O sea, eh, que, Micho, mira, Micho, se se la columna vertebral, o sea, sí, queda la, la columna cervical, que es Galíndez. Se le fue toda la columna dorsal ¿Eh? y, 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 se le, y prácticamente se le fue la columna lumbar también. O sea, prácticamente toda la columna vertebral. Y fue el Negro López, que era el... el, el, el negro López. Entonces vamos a ver
16: pues, si con... Eh, se le fueron sus dos nueve
1: de los tres que tenían Y con esa, esa gallada puedan compensar la salida de esos jugadores de muchos pesos Y que en un alto porcentaje le dieron el campeonato a Lauca. Decisión técnica. Yo uh-huh. creo que, por eso a mí siempre eh, me ha gustado manejar un concepto. Yo no idolatro a nadie. Sí. Están, están embelezados de la palabra. Están embelezados con César Farías. Está bien, César Farías tiene un enorme mérito. Que no lo tuvo nadie en la historia de Laucas. Darle un campeonato una clasificación a Copa Libertadores. Ganar un torneo. Él invicto, no Laucas. Él invicto. Pero está bien. Le dan un espacio que él decida decide volar toda la columna vertebral con la que fue campeón, o prácticamente toda la columna vertebral con la que fue campeón, yo de dirigente si sí le digo, como así César? ¿Cómo así César? ¿Cómo problema? así César? Porque una cosa es no haber jugado nunca una copa y jugarla, pero pues si ya la vas a jugar, refórzate bien. Claro, es que es
16: eso. No la vas a jugar para hacer papelón tampoco, otra novedad. Eh, Barcelona ya tiene su partido del sábado, recordemos, 19 horas con el cuadro de Deportivo Cuenca. Y ayer tuvieron visita justamente al estadio de Alejandro Serrano Aguilar. Lo ven en visto bueno la cancha y las luminarias LED que llevan de a poco. Porque también eso recordemos que están con el ajuste. Se viene, se viene viene ya la
3: noche del Deportivo Cuando se inaugura
16: el torneo Liga Pro
1: B593. Aquí cuando hablemos de Liga Pro B593. Orgullosamente auspiciante del torneo ecuatoriano Liga Pro
16: BET 593. 24 de febrero, se
1: 24 de febrero Liga Pro BET 593. Nos vamos a una última recomendación comercial y luego al cierre.
13: Mierda. Auspician este programa.